0: 최경영의
1: 최강 시사. 네, 사람들은 이야기를 좋아합니다. 그런데 노벨 경제학상을 받았던 미국의 로버트 실러 교수는 이야기 빠지지 말라, 이렇게 말하죠. 모두가 집을 살수 있어요 아메리카 드림 집값은 한 번도 떨어진 적이 없습니다 한강의 기적 이런 게쉴러 교수가 말하는 내러티브 이야기입니다 내러티브 이야기에 속지 말고 그럼 뭘 보고 투자를 해야 하느냐 숫자를 보라는 겁니다 근데 숫자 보고 투자하는 게 어렵습니다 보통 사람들 숫자 봐도 무슨 말인지 이해하지 못하거든요 그럼 이른바 전문가들이 나와서 숫자를 설명해 줍니다 그 결과 그게 그 이야기가 내러티브가 발달하게 되죠. 역설적입니다. 이야기 잘하는 사람일수록 방송에 자주 나오고 언론에서 각광을 받습니다. 결국 사람들은 어떤 사람이 풀어놓는 이야기에 현혹되어 버리죠. 숫자를 확인하지 않습니다. 그러다가 갈피 못 잡고 투자기에 놓치거나 큰 낭패를 보기도 합니다. 인간의 판단은 이렇게 자주 이성적이지 않습니다. 그렇게 만드는 요인은 우리 마음 안팎에 있습니다. 정치도 똑같습니다. 소비자인 유권자 스스로 본인이 확인하고 점검하는 습관이 없다면 당하기가 매우 쉽죠. 편견이 강화되고 세상을 좁게 보고 맹목, 맹목적인 선택을 할 때가 많습니다. 주식시장의 프로들은 이야기의 소가 사는 바보 아마추어 투자자들이 많을수록 좋아합니다 수익 내기가 쉬워지니까요 정치인들도 마찬가지 아닐까요 맹목적인 이른바 빠들이 많으면 얼마나 편안하겠습니까 속이기 쉽고 그만큼 기득권 지키기도 쉬워집니다 네, 안녕하십니까 6월 5일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강의사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경영의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 병원이 드는 샵9730공업플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국민의힘 5인회 실세, 실체가 있는 건지 논란에 관련해서 천하람 전남 순천갑 당협위원장과 이야기 나눠보고요. 2회 연속 4강신할순쓴 20세 이하 월드컵 우리 선수들의 활약상 3부에서 짚어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다.
3: 안녕하십니까 안녕하세요.
1: 예, 이거는 잠깐만 언급하겠습니다 월드컵 20세 이하 월드컵 8강전에서 이겼어요
3: 나이지리아를 이겼습니다 이야. 연장전에 가서 이겼습니다
1: 연장 전반에 해더골로 네. 이겼는데 이따 자세한 사항은 방문성 축구 해설위원과 짚어보겠고요 인도 열차 참사 구조는 거의 마무리 단계인 것 같죠 네 예. 거의 300명 넘게 지금 숨질 수도 있을 것 같습니다. 지금 상황을 보니까. 지금 현재까지는 200명대 후반인 것 같고요. 예. 여기까지 소식 전해드리고요. 한일 초기기 갈등과 관련해서는 이건뭐 봉합하자. 아, 양국 국방장관이 그렇게 협의를 진행했다고 하네요.
3: 네. 예. 어제 싱가포르에서 이제 아시아 안보회의가 열렸는데요. 이종석 국방부 장관과 하마다 일본 방위상이 양자회담을 열었는데, 일단은 초계기 갈등을 봉합을 하기로 했습니다. 재발방지 대책을 마련하는 데 중점을 두고 실무 협의부터 시작을 해서 해결해 나가기로 했다. 이제 이렇게 발표를 했는데 초계기 갈등이 2018년도에 발생을 하지 않았습니까? 그렇죠. 일본 해상 초계기가 관계토 대왕함에 근접 비행을 하면서 이제 사건이 불거졌는데 우리 정부는 일본 초계기가 위협 비행을 했다고 주장을 했고요. 일본 같은 경우에는 우리 관계토 대왕함이 먼저 초계기를 향해서 레이더를 쏴 쐈다. 음. 이제 이렇게 주장이 맞선 그런 상황인데 어찌됐든 이 초계기 갈등을 서둘러서 봉합하려는 그런 목적은 언론들의 분석을 종합을 해보면 군사 협력 강화로 좀 정리가 되는 것 같습니다. 네. 이 초계기 갈등에 대해서 양국의 진전이 없으면 전반적인 국방 협력 진전 등에. 제한이 된다는데, 한일 양국이 일단 공감을 했다는 그런 분석을 내놓고 있는 그런 상황이고요. 그럼 관련해서 일본 언론 쪽에 보도도 하나 있는데, 하마다 방위사이 이번 회담에서 우리 국방부 장관에게 사실 인정의 표명을 요구하지 않는다. 대신에 한국 측이 일본 초계기 대응 지침일 철회를 뭐 준비한다. 이렇게 이제 니온계의자 신문이 보도를 한게 있거든요. 네. 물론 우리 국방부는 이 보도 내용을 부인을 하긴 했습니다만, 어찌됐든 봉합을 했기 때문에 이 정도 선에서 좀 양국이 좀 공감대를 이룬 게 아닌가 이렇게 해석이 나오고 있습니다.
4: 이게 좀 황당한 사건이죠. 그러니까 그 당시에 이제 논란 그리고 우리 국방부의 계속된 대응 그리고 일본 정부의 계속된 어떤 문제책 이런 것들을 종합을 해보면 그런 얘기거든요. 이 당시에 이제 이 관계초대항함인가요? 어, 이, 작, 이 작전을 펼치고 있었는데 구조작전을 펼치고 있었는데 일본 해상자위 대해 초계기가 2위로 저공비행을 했습니다. 그렇죠. 상당히 위협적으로 저공비행을 했고. 그 영상도 영상이 있죠. 있죠. 그렇죠. 네. 여기에 대해서 이제 우리 함이 화기관제 레이더를 조사했다. 그러니까 이 겨냥해서 레이더를 쐈다. 그것은 왜냐하면 레이더를 쏜 다음에는 화기관제 레이더기 때문에 이것은 공격하겠다는 의사 아니냐. 이게 일본의 주장이었어요. 그런데 그렇죠. 네. 우리 군은 이 레이더를 조사한 적이 없다가 공식 입장입니다. 아, 그렇죠. 그리고 이 근거에 대해서 우리가 그런 적이 없다고 하니까 일본 정부가 계속 그 근거를 내놓겠다. 어, 이런 것도 있다, 저런 것도 있다. 여러 가지 공개했거든요. 그런데 다 하나 같이 그냥 주변적인 거고 무슨 뭐 기계음이랄지 뭐 이런 것들이 들어있는 어떤 소리라든가 레이더 화기 관제 레이더의 조사 사실을 뒷받침하는 근거들이 전혀 아니었단 말입니다. 근데 이걸 가지고 시기 때마다 때마다 계속해서 이거를 꼬투리를 잡았어요. 이 한국군이 우리에게 이렇게 적대적인 행위를 했다. 아베 신조 총리 때 그리고 아베 신조 총리는 이 주장을 막 펼치면서 뭐 그렇기 때문에 일본은 뭔가 군사적으로 뭔가 강화를 해야 되고 그리고 이제 앞으로 여러 가지 뭐평화헌법 개정이나 이런 것들을 그러니까 하고 싶었던 거 아닙니까? 요그내용이었던
1: 거예요. 그렇죠.
4: 그렇죠. 계속 해왔는데. 네. 그, 계속 하다가 갑자기 어느 날은 이제, 어, 이제부터는 군사협력을 합시다라고 그러고, 어, 그냥 덮어버렸다라는 것은, 뭐, 이게 북치고 장고치고도 아니고 일본은, 뭐, 이게 뭐냐 이런 의문이 들죠. 다만, 이제 이것에 대해서는 우리가, 우리의 정당한 어떤 해군의 활동을 이렇게 꼬투리를 잡아서 국내 정치에 이용한다든지, 뭐, 자기들이 어떤 목적을 이루려고 한 거에 대해서는, 우리도 명확하게, 야, 그러지 마라 앞으로 이렇게 할수 있어야 되는 거 아니겠습니까? 근데 그냥 또 우리는 다 꼬투리 잡혀놓고 그냥 없었던 일로 하는 것 같은 모양새여서 그것도 좀 기분이 안 좋고 그리고 이게 예를 들면 우리는 언론 뉴스에 이제 안 나오잖아요. 최근의 그렇죠, 갈등 그렇죠, 사안이. 그렇죠. 네. 일본 언론에는 이게 때마다 나옵니다. 예를 들면 기시다 후미오 총리한테 상케이신문이나 이런 아주 구급파 신문에서 왜이 초계기 갈등에 대해서는 목소리를 안 내냐. 이걸 계속 해왔거든요. 그런데 음. 아마 목소리를 안 내겠다라고 한 거에 대해서 그쪽에 또 설명을 해야 되지 않습니까 일본 정부가. 그렇죠. 그 설명하는 방식이 지금 말씀하신 대로 이 얘기를 안 하기로 한 거는 한국이 숙였기 때문이야. 이 설명을 지금 하는 거예요 일본 언론에. 일 네. 그래서 니, 니온 게이자이 같은데 방금 음. 말씀하신. 일본 초계기 대응지침을 한국이 철회를 준비한다는 보도가 그래서 나오는 겁니다. 그러니까 음. 이거 황당한 사건이죠. 이 황당한 사건에 대해서 일본 정부가 뭐안 하기로 했다니까 얘기를 안 하기로 했다니까는 더 이제 얘기가 안 나오겠지만 아, 정부 당국 간의 이야기고요.
1: 우리가 정리를 해주는 거는 언론은 충분히 정리는 해줄 수 있죠. 그렇죠. 예. 근데
3: 방금 얘기한
4: 내게이자의 신문 보도에 대해서 우리 국방부는 일단은 부인을 하고 있습니다. 음. 그러니까는 일본 정부도 지금까지 뭘한 건지를 다시 한번 돌아봐야 된다 이 말씀을 드리려고 그랬습니다.
1: 예. 아니, 근데 국내용으로 자꾸 이렇게 외교 관계나 남의 나라를 끌어들여가지고 자기의 이익을 챙기려고 하는 거는 어느 나라나 다 있기는 합니다만은 네. 우리도 뭐 마찬가지겠죠. 그런데 그거는 좀 객관적인 시각은 아닌 것 같고 언론은 이것저것 다 한번 살펴는 봐야 될것 같습니다. 그리고 방금 전에 들어온 속보가 러시아 국방부의 주장인데요. 우크라이나가 대규모 군사작전을 시작했다. 젤렌스키 대통령 우크라이나 젤렌스키 대통령이 이거 하겠다 하겠다라고 계속 이야기를 해왔는데 아마도 시작이 된것 같습니다 음. 예 파란 작전 같은
4: 거겠죠 동부 지역에 그러니까 예. 아마도 그동안 러시아가 점령한 이제 우크라이나 음. 영토에 대해서 이제 이른바 뭐 자신들이 얘기하기로는 대반격을 그렇죠. 해서 예. 일종의 총력전 전면전 형태로 이제 하겠다라는 건데 이게 그렇게 됐을 경우에, 물론 이제 우크라이나도 자신들도 피해가 클 것이다라고 얘기를 하고 있습니다. 그 정도로 이제 각오를 하고 하는 건데, 음. 이 끝에 이제 종전이 있는 것이냐, 전쟁이 마무리가 되는 것이냐, 아니면 러시아가 그러면 더 극단적인 어떤 선택을 하는 것이냐, 굉장히 초미의 관심사입니다, 그러면. 음. 그래서 이 부분을 러시아가 예를 들면 은전술핵을 사용한다든지 지금 벨라루스에 쭉 전진 배치해 놓은 게 있으니까 이런 것들을 사용할 수 없도록 국제사회가 이 중심을 좀 잡아줄 필요가 있는데 사실 이게 혹시라도 뭐가 잘못되면 은 걷잡을 수 없는 상황이 될 수도 있어요. 그 상당히 우려가 되는데 그래도 우크라이나가 뭐 반격을 해서 끝낼 수 있다면, 이 전쟁을 끝낼 수 있다면 또 해야 되지 않겠습니까? 여러모로 지금 우려가 겹치고 있고 더 우리의 역할이나 이런 것도 아마 주문이 되겠죠.
3: 더큰 우려는 이제 푸틴 대통령이 최근 이제 와그노 그룹 있지 않습니까? 그렇죠. 그쪽을 네. 아예 배제라고 그 와그노 그룹의 어떤 잔혹상도 더 논란인데 뭐 체첸이라든가 이런 때 악명을 떨폈던 이런 군대를 투입한다는 얘기가 지금 나오고 있잖아요. 음. 그니까 상황이 더 악화될 가능성도 배제할 수는 없는 거죠. 그리고 우리 그 한국전쟁의 상황과 비슷하게 흘러갈
1: 것이다라고 예측한 군사 전문가들, 외교 전문가들이 있었는데 그런 것 같아 가지고 지금 한 1년 지났잖아요. 그 그렇죠. 근데 우리 한국 전쟁 같은 경우도 1년 지나고 나서 한 2년 동안은 지리하게 휴전선 근처에서 한 치라도 조금이라도 더 땅을 넓혀 가기 위해서 고지 점령전 같은 것들이 굉장히 많이 진행이 됐었거든요. 네. 그거는 결국은 갑자기 이제 휴전이 된다거나 정전이 됐었을 경우에 상황에 대비해서 군 입장에서는 그렇죠. 국가 원수가 정해서 조금이라도 더 우리 영토를 확보를 해놔야 된다. 러시아는 러시아 그 과거의 영토를 수복했다고 지금 계속 국내배로 네. 그런 주장을 하고 있기 때문에 그 사람들도 이제 그렇게 반격을 할 것이고 그렇게 되면은 전쟁의 양상이 굉장히 좀, 아, 피해가 많을 것 같습니다. 인명피해가.
4: 그 실질적인 뭐 한마디만 덧붙이면 실질적인 예. 우크라이나 지도부의 목표가 뭐냐가 굉장히 중요할 것 같아요 예를 들면 그렇죠. 이번에 러시아가 침공해 가지고 우크라이나 동부 지역을 탈환하는 것이 목적이다라고 하면 음. 그거는 달성할 수도 있는데 크림반도까지가 목표다라고 하면 이건 또 다른 쟁점이 어, 형성이 될 수가 그렇죠. 있거든요 예. 근데 아마 그렇게까지 하진 않을 것 같은데 어쨌든 음. 상황을 그래서 주시할 필요가 있고 만약에 그게 만약에 목표가 상당히 좀어 앞으로 진전된 상황이다라고 하면은 이게 전쟁이 끝나기보다는 국제사회가 더 많은 역할을 해야 되는 상황이 될 수가 있습니다. 그러면 이제 우리에 가해지는 군사적인 압력이나 이런 게 있을 거예요. 더더욱 우려가 되는 상황이 있을 수가 있다는 거죠.
1: 서방세계나 우크라이나 입장에서는 우크라이나는 뭐 크림반도까지 이야기할 수도 있겠습니다만 서방세계 입장에서는 가장 좋은 게그 동부지역 탈환하고 그리고 이미 나토가 지금 뭐 일주 전부터 가입시켜줄게. 전 전체 회원국이 다 지금 인정한 거야. 그리고 다 동의했어. 이런 사인을 지금 계속 보내고 있지 않습니까? 그렇게 계속 공식적으로 말을 했기 때문에. 그렇게 돼서 휴전이 된다면 그거가 가장 큰
3: 승리. 그거를 네. 이제
1: 승리라고 할수 있겠죠. 근데 오히려 서방진영의 승리라고 할수 있겠죠.
3: 수는 젤렌스키 대통령이 될 수도 있습니다. 그렇죠.
1: 예, 지금 약간의 또 유럽 지역 국가들과는 또 갈등 상황이기 때문에 뭔가 목표가 조금씩은 다 다른 것 같습니다. 네. 그리고 한미일이 아까 일본 소식 전해드렸습니다만는 북한 미사일 정보를 실시간으로 한미일이 공유하기로 했습니다.
3: 네, 예. 그런 메커니즘을 연내에 가동하는데 합의를 했습니다. 한미일 상국 또한 안보 협력 강화에 일단 속도를 그런 내는 모습인데요. 어, 역시 어제 이제 에, 싱가포르에서 우리 국방부 장관 그리고 로이드 오스틴 미국 국방 장관 하마다 일본 방위상이 상북 장관회담을 개최해서 이같이 합의를 했습니다. 원래 지난해 11월에요. 윤석열 대통령하고 바이든 미국 대통령, 기시다 후미오 일본 총리가 북한이 발사한 미사일에 대한 경보 정보를 실시간 공유하기로 합의를 했거든요. 어제 이제 삼국 장관의 합의는 그 후속 조처입니다. 다만 그 실시간 공유 시기를 연내로 구체적으로 좀 확인을 했다는 점이 조금 차이점입니다. 삼국의 미사일 경보 정보 실시간 공유 관련 논의가 이루어지면서 일각에서는 또 오히려 더 나오고 있는데 뭐냐면 결국에는 미국의 MD 그 체계로의 편입. 이게 가속화되는 것 아니냐 이런 우려도 나오고 있습니다. 아, 여기에 대한 일단 국방부의 입장은 3국이 실시간 공유하는 범위가 미사일 발사가 이루어지기 전후가 아니라 발사가 이루어진 상황에서 경보정보에 국한하기 때문에 미사일 방어만 평이과는 다르다라는 그런 입장을 내놓고 있는 그런 상황인데요. 한 가지 좀 우려가 되는 대목은 어제 3국 장관이 러시아의 침략 전쟁에 맞서 우크라이나와 함께한다 이런 점도 입장을 내놓았고 예. 또 하나가 대만 해협 일대의 평화와 안정의 중요성 이런 부분도 강조를 했거든요. 음. 그래서 조금 뭐
4: 우려의 시선도 나오고 있는 것 같습니다. 그러니까 일단 일본은 자신들이 원하는 바를 지금 이제 계속해서 얻고 있는 겁니다. 미사일 경보와 관련돼서 실시간 정보가 가장 필요한 건 사실은 일본이거든요. 그 일본이 그렇죠. 예. 그렇죠.
1: 우리는 사실 미사일보다는 방사정포라든지 뭐 여러 가지가 북한이 위협적이기 때문에 네. 예.
4: 그렇죠. 그리고 북한이 미사일 발사 시험을 동해상으로 할 때마다 이 장거리 미사일은 일본을 막 넘어가고 묘르기 때문에 일본 입장에서는 이것에 대해서 쏠 쏘는 직전 단계에 빠르게 정보를 캐치했으면 하는데 그렇죠. 그것은 이제 우리는 가능한데 우리는 어느 정도 가능하게 또 미국의 정찰위성이나 이런 것들을 통해서도 가능하겠지만 일본이 자체적으로 그 찰나의 순간을 포착하는 거 어렵거든요 근데 어쨌든 이런 게 가동되면 은 일본은 확실히 이제 대응할 수 있는 수단이 많아진다 이렇게 판단할 수 있는 거고 그 그리고 이제 한국은 한국의 경우에는 앞으로 총체적으로 북한이나 중국이 어떤니 동아시아에서 군사적 긴장과 도를 높여갈 때한미리 협력해 가지고 그것을 대항할수 있다 이 대항력을 갖추는 게 가장 큰 이익일 텐데 그 결과로 또 우리가 감당해야 되는 건 군사적 긴장이 계속해서 높아지는 거는 상황은또 감당을 해야 되는 거지 않습니까 마냥 좋은 것이냐 이런 의문은 있는데 이걸 또다 정당화시켜주는 게 계속 미사일 발사를 미사일인지 을 위성인지를 자꾸 발사하는 북한의 태도예요 또 북한도 그거 계속 발사해가지고 누구 좋은 일을 시키고 있는지 좀 직시를 하기 바랍니다
1: 정부가 민간단체 국고보조금 부정사용 314억을 일단 적발했다 우선 적발했다 또 계속 할 모양입니다.
3: 예. 그러니까 12,000여 민간단체 보조금을 감사를 했는데요. 예. 1,865건의 부정 비리를 적발했다고 어제 대통령실이 발표를 했습니다. 일단 부정이 적발된 단체에 지급된 보조금 전액을 환수하겠다 이런 계획도 밝혔고 내년도 민간단체 보조금 예산을 금년 대비 5천억 이상 감축을 하겠다 뭐 이런 입장도 내놓았는데요. 현재까지 확인된 부정 사용 금액만 314억 정도라고 또 밝히고 있습니다. 어제 이제 이관석 제이 국정기획수석이 직접 브리핑을 했는데 횡령, 뭐 리베이트 수수, 허위 수령, 사적 사용 등 다양한 형태의 어떤 그런 부정 행위들이 적발됐다고 밝혔고요. 최대 5년간 이번에 적발된 단체는 앞으로 보조금 지급 대상에서 배제되도록 지방보조금법도 개정을 하겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 아, 근데 지금 시민단체 일각에서는 또 우려의 시선도 나오고 있습니다. 예. 일단, 민간단체 보조금 감사 자체가, 아, 물론 문제가 있다면 이건 시정을 해야겠지만, 결국에는 일부 시민단체와 노조, 좀 압박을 하려는 그런 차원 아니냐, 이런 해석도 음. 나오고 있고요. 이번에는 이제 일부 언론들이 보도한 내용을 보니까, 뭐 어떤, 어떤, 땡땡땡 연맹, 뭐 땡땡땡 협의회 뭐 이런 단체들이 많더라고요. 그러니까 통상적으로 그런 단체를 시민 단체로 볼수 있느냐 이런 논란도 하나 있고요. 또 민간 단체와 시민 단체는 구분을 해야 되는데 뭉뚱그려서 좀 엮으려 하고 있다라는 그런 지적도 나오고 있습니다. 특히 이제 시민 단체도 물론 투명성 강화라는 그런 방향성 자체는 부인하지 않지만 어찌됐든 노조시민단체 총선을 앞두고 힘빼기에
4: 나서는 어떤 정치적 목적이 있는 것 아니냐라는 그런 분석도 있습니다. 일단 민간단체가 보조금을 이 수정해가지고 이 저질렀다는 부정 비리의 내용을 보면 황당한 것들이 상당합니다. 지금 대통령실이 대통령실이 밝힌 걸 보면은 예외
3: 여행 가고 뭐죠 자기가
4: 자기가 빼돌려 갔고 그리고 서류를 포토샵 이런 프로그램으로 조작을 해가지고 또 이걸 타내고 없는 근거를 만들어서 받고 뭐 이런 서류를 사례가. 조작을 해요. 그렇죠. 뭐 없는 근거를 그리고 뭐 아. 이 아주 뭐 천태만상인데. 아유. 이런 일들은 바로 잡아야죠. 바로 잡아야 어. 되는 것이고, 이런 데에 들어간 보조금은 다 환수하든지, 이렇게 해야 되는 게 맞고, 다만 이런 지적은 있습니다. 오늘 한겨레 1면, 뭐, 제목을 보면은, 부정사용액 314억인데, 보조금 삭감 5천억 하는, 한다. 이 제목이에요. 그러니까, 이게 그러니까 보조금 삭감을 앞으로 하겠다라는 규모에 비해서는 뭐이 적은 액수 아니냐라고 하는 뭐 태도인데 하지만 뭐 적은 액수더라도 로도 어쨌든 투명성을 강화하고 보조금 집행에 있어서 뭐이 어떤 공정성을 강화해야 한다는 건 필요한 조치로 보여요. 그래서그연장선에서볼 그렇죠. 필요가 있는데 다만 동아일보 사설에서 지적된 내용을 제가 좀 소개를 해드리겠습니다. 이렇게 써 있습니다. 정부가 보조금을 입맛에 맞는 민간단체 정권 쌈짓돈처럼 지원하는 행태가 계속되는 한 민간단체도 개인 쌈짓돈처럼 아무렇게나 써도 되는 도덕적 회이를 막기 어렵다. 그러니까 선정 과정부터 공정성 투명성을 확보하고 나아가서 지속적인 관리감독이 동반돼야 이런 논란 없어지는데 음. 정부가 민간단체를 길들이거나 관변하겠다는 생각부터 버려야 된다 이 지적을 하고 있습니다. 지금 여당에서 시민단체 선진화 무슨 tf 이런 거 만들어서 이렇게 시민단체 일반을 다 공격을 하고 그리고 또이 새롭게 보조금을 받는 대상에 들어가는 이제 민간단체나 시민단체 명단이나 이런 것도 일전에 그 보도가 된바 있거든요. 이름에, 예를 들면, 공정이 들어간다든지, 뭐, 이런 느낌이 있는 그런 단체들 있지 않습니까? 아무래도, 어, 정부 여당에 좀, 우호적일 것 같은 그런 이름의 단체들, 새롭게 뭐, 이렇게 지원 대상이 된다든지, 뭐, 이런 내용도 보도가 됐는데, 이런 게 잘못 해석되면 총선 앞두고, 말씀하신 것처럼, 어, 이게, 어, 어떤 입맛에 맞는 민간단체, 그리고 자신들의 편 들어줄 것 같은 민간단체, 더전하고, 말안 듣는 데는, 어, 길들이겠다는 거 아니야. 이 의혹 불거질 수 있는 상황이거든요. 이런 오해가 없도록 각별히 신경을 써주시기 바랍니다.
1: 우리나라가 독재 권위주의 정부의 역사가 너무 오래됐기 때문에 이그 정부 쪽 사이드의 재정 예산 그리고 어, 좀 방만한 게 분명히 있습니다. 있죠. 눈본 논들이 분명히 있는데 그리고 그게 권력이 바뀜에 따라서 왔다 갔다 할수 있는데 앞으로 이런 공정성이나 이런 것들 뭐 바우처 제도랄지, 이런 것, 시민 바우처 제도랄지, 아니면은 세제에서 약간의 어떤 세금 공제 혜택을 준달지, 뭐 이렇게 해가지고 시민들이 선택할 수 있도록 시민단체들은. 그래서 민간사회 어떤 기부금이 훨씬 더 활성화될 수 있고 그 기부금을 통해서 시민단체들이 운영되는 방향으로 가면, 이런 공정성 문제랄지 이런 것들이 직접적으로 국민 세금을 투입하는 것보다는. 그렇죠. 그게 더 나올 수도 있지 않을까 그런 생각이 음. 그러니까 드네요. 시민단체도 예.
4: 보조금 의존적인 성격이 있다면 그건 버려야 되겠는데. 네, 버려야 맞습니다. 됩니다. 근데 자체적으로 후원금을 거둬갖고 사업을 했더니 그 사업에 대해서도 이게 편향적인 사업이다. 과거사 아, 비즈니스다. 그 아니에요. 이러고 있지 않습니까? 그거는
1: 정부가, 그거는, 그거는 그렇게 하면은 완전히 이제 개입을 하게 되는 거죠. 그렇죠. 겁니다. 예. 그렇죠. 그러니까 음.
4: 그런 주장도 예. 좀 자제했으면 좋겠습니다. 예,
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김이나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘이 때아닌 실세 논란에 휩싸였습니다 진짜 최고의사결정기구 5인의 모임이 따로 있다 이런 의혹이 제기된 건데요 관련해서 국민의힘 천하람 전남 순천갑 당협위원장 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
5: 네 순천만 정원의 남자 천하람입니다
1: 순천만 정원의 남자 정원 박람회 아직도 하죠
5: 아예 엄청하죠? 저희 수월까지 예. 하고요. 벌써 예. 400만 넘게 다녀와야 으니까요 안, 안 오신 분들은 꼭 예. 오셨, 오시면 셔오 좋을 것 같습니다.
1: 네. 예. 순천에서 5인의 모임이랄지 이런 것들이 감시가 됩니까? 어떠세요?
5: 어 매우 희미하게 된다고 봐야죠.
1: 희미하게 된다.
5: 예. <웃음> 그래도 뭐 요새는 다그 정보화 시대니까요. 그렇죠. 뭐 나름대로 이렇게 저렇게 좀 중앙에서 돌아가는 것도 보고는 있습니다.
1: 그 오인회 같은 경우에 뭐 어떤 명단이 있는 거예요? 아니면은 그 사람들이 자주 모인다는 겁니까?
5: 그러니까 이게 뭐 이제 오인회가 정확히 누군지에 대한 생각들은 좀 다른 것 같아요. 아 그래요? 네뭐이뭐 유석 뭐 대표는 또 자기 나름대로 생각하는 사람들이 있는 것 같고 음. 뭐, 이제 뭐, 딱, 이렇게 뭐, 뭐, 민주당의 7인네 이런 것처럼 명단이 있는 것같지는 않은데요. 예. 뭐, 그, 니까 결국에는, 이런 부분은, 어, 최고위원회에 대한, 그, 뭐랄까 사람들의 좀, 냉소적인 반응? 그렇죠. <웃음> 네, 그리고 아. 무엇보다도, 제가 이제, 이게 실생이 아니냐, 이런 거는요. 뭐, 음. 말은 막 많은데, 음. 제일 핵심은, 최고위원 해도 공천을 100% 받을 것 같지 않다라는 느낌이 중요한 것 같아요.
1: 최고위원의 최고위원들도.
5: 네. 예. 그러니까 원래는 이제 공천 시즌의 최고위원 같으면은 서로 하려고 해야지 정상인데, 음. 지금 보면 뭐 최고위원 했다가 괜히 뭐 설화 일으켜가지고 오히려 어. 이제 막뭐 잘려나가고, 또 지금 최고위원의 구성 보니까 그렇게 무게감이 없다. 그럼 이게 음. 여기 들어가 봐도 뭐 핵심 그룹에 반드시 진출하는 건 아닌 것 같다라는 생각들이 있고 뭐 결국 그러다 보니까 뭐 김기현 대표가 따로 상의하는 그룹이 뭐 다, 당연히 있지 않겠느냐라는 얘기가 좀 일파 만파 커지고 있는 거 아닌가 싶습니다.
1: 네. 김기현 대표가 따로 상의하는 그룹이라는 게 김기현 대표와는 무관하게 아니면 김기현 대표가 원해서 당을 이끌어가는 어떤 사조직이 있다 이들이 나중에 공천까지 하는 것 아니냐, 뭐 이런 이런 스토리인가요 지금?
5: 어 사실은 이제 그우리 처음에 오인회 얘기가 나왔을 때, 예. 뭐 김기현 대표가 뭐 이제 사무총장과 뭐 사무부총장, 뭐 대변인, 뭐 정책위 의장 뭐 이런 식으로 해가지고 음. 아침에 따로 전략회의 같은 걸 하잖아요. 예. 그, 그 멤버를 얘기하는 거 아니냐라는 얘기가 맨 먼저 나왔는데, 예. 어 사실 그 멤버를 얘기하는 거면은 아무런 문제가 없죠.
1: 공식적인 거잖아.
5: 그래서 저는, 만약에 그 멤버를 얘기하는 거라면, 이용호 의원이 음. 자기 발언을 취소할 필요가 있었나 싶어요. 아. 그러니까, 그냥 이용호 의원 입장에서는, 아, 그냥 그 멤버를 얘기하는 거였는데, 좀 와전됐다라고 하면은 그만이었는데, 이게 이제 취소까지 해버리니까 좀더 이상해졌거든요. 아, 그러면 뭔가 정말로 그런 어떤 공식적인 당직을 맡은 사람들이 아니라, 어, 조금 더 비선 느낌의 뭔가가 있는 거 아니냐, 라는 인상을 좀 주고 있고요. 사실, 저는 또, 또 또한번 이상하게 얘기하면, 김기현 대표가 꾸린 비선 조직이 있는 거면 그나마 다행이라고 생각합니다.
0: 예. 예, 이제 그런 거는 이제
5: 김기현 대표가 아닌 사람들의 비선 모임이 아.
0: 어,
5: 있는 것이 이제 굉장히 굉장히 안 좋은 것일 텐데, 뭐, 실제 공천에 가가지고 누가 권한을 얼마나 행사할지를 봐야 사실 정확한 윤곽은 나올 것 같긴 합니다.
1: 김기현 대표가 꾸린 비선 조직이면 그나마 다행이라는 거는 네. 이오인회라는 이런 모임이 과거에 무슨 뭐 7인회 뭐 이런 것들이 있지 않습니까?
5: 맞죠. 그 십상시, 십상 뭐, 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 예, 예, 예. 예. 네, 다양하지만은 네.
1: 대통령 중심의 어떤 그 의원들이 모여서 김기현 대표를 넘어서서 네. 당권을 장악하는 그래서 대통령과 직접 소통 소통하는 그런 게 이, 있는 거 아니냐? 뭐 이런 건가요? 지금 이게 그렇죠.
5: 그러면? 어, 사실은 아. 김기현 대표가 패싱되는 게 최악의 상황인 것이고요. 어, 그런 거예요. 어. 예. 그리고 이제. 조금만 있으면은, 그 여의도의 권력의 추라는 거는 사람들이 누구한테 가서 로비하는지를 보면 금방 알수 있거든요. 아. 예, 네, 그 로비의 대상이 되는 이제, 그러니까 뭐, 실권이 실제 있든, 아니면 실권이 있다고 여겨지는 사람들일 건데, 문제는 그게 지금의 대표와 최고위원들이 과연 권력의 핵심이라고 사람들이 보겠느냐. 예. 네. 예, 네, 그게 문제인 거죠.
1: 그러네요. 그러네. 그렇게 믿어버리면, 그리고 그 믿겨지는 실세 의원이 그걸 부인하지 않는다면, 여의도 정가에서. 그러면 그 권력의 추가 그쪽으로 옮기게 되는 거네요?
5: 그렇죠. 왜냐하면 사실은, 이게 이제, 사실 이번 전당대회 자체가, 이, 그, 최고위원과 대표의 무게감 그 자체로 인해서, 진, 뭐, 진행이 됐다기 보다는, 윤심 논란, 이런 부분에 힘입은 바가 크지 않습니까? 그러다 보니까 이제, 계속해서, 어, 내가 공천 받으려면, 실제로 잘 보여야 되는 사람은 따로 있는 거 아니냐라는 논란이 나오기가 굉장히 쉬운, 그러니까 처음부터 좀 취약한 구조라는 거죠.
1: 그럼 이현주 의원은 김기 대표 체제가 어, 무너졌다라고 볼수 있다. 비대위 가능성까지 제기를 했는데 비슷하게 보시는 거예요? 상당히 체제가 불안정하다.
5: 어, 뭐근데 이제 워낙 민주당에서 특급 어시스트들을 해주니까 <웃음> <웃음> 그게 뭐 어떻게 될지는 좀 네. 지켜봐야 될것 같고요. 다만 네. 제가 서두에서 말씀드렸듯이 최고위원들 자체가 좀 아, 그니까, 최고위원회 자체가 별로 인기가 없고, 음. 또 거기서 나오는 메시지라든지, 중량감이라든지, 이런 것들이, 뭐, 뭐, 직전 최고위도 그렇게 높은 것은 아니었지만, 네. 과거에 거의 당대표급 내지는 당의 대표적인 중진의원들이 최고위원회를 구성할 때에 비해서는 굉장히 낮아졌죠. 그러다 보니까, 음. 시, 이, 이런 분위기로 계속 간다면은, 시간이 가면 갈수록 최고위 자체가 패싱될 그런 위험도 있다. 저는 뭐, 이렇게 보고는 있습니다.
0: 아,
1: 최고위의 위상 자체가 낮아졌다. 네. 예, 김기현 대표가 공, 검사 공천은 없다. 유능한 사람이 공천될 수 있게 시스템 공천하겠다. 지난주 열린 구민의임 전국 당협위원장 워크숍에서 한 말인데, 이건 뭐 네. 고지 고대로 믿을 수가 있습니까? <웃음>
5: 그러니까 이제 그. 지금 당협위원장들도 불안해 하거든요. 예. 그러다 보니까, 지금 지난번에 당협위원장 다 모아놨을 때도,
0: 음.
5: 어 지금 뭐 국회의원들도 마찬가지지만, 당협위원장들 입장에서도 제일 중요한 게 본인의 공천 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 예. 그러니까 이제
5: 그런 얘기 계속 튀어나오는 것이고, 음. 근데 김기현 대표께서 이런 검사공천 없다, 이런 대원칙을 천명하는 거에서 그치지 말고 구체적인 얘기를 해야 돼요.
1: 구체적인 이야기를 해야 된다.
5: 네. 예. 예를 들면 전략공천을 아예 안할 수는 없습니다. 음. 네. 그러면 전략공천, 당수공천은 은 어느 정도의 비율로 맞겠다. 내지는 뭐, 아. 뭐 예를 들면 이제 여론조사를 돌려가지고 서로 뭐, 격차가, 뭐, 이 정도 범위 내에 있으면, 이건 음. 무조건 경선 붙여주겠다. 라고 음. 하는 구체적인 얘기가 나와야지 사람들이 안심을 하거든요. 그렇겠네요. 예. 네. 지난번에 사실은 그 태용 의원 녹취록 논란, 그 정부 수석이랑 있었던. 예. 그게 나왔을 때도, 가장 좋은 대처 방법은, 말 그대로, 뭐, 그냥 말로만 이렇게 뭐, 시스템을 차겠다. 이게 아니라, 뭐, 예를 들면, 공천 룰을 정할 위원회를 빨리 꾸리고, 이런 논란이 안 나오도록 정확한 어떤 기준을 마련하는 것이 제일 좋은 대응이었는데, 그때도 사실 구체적인 기준을 세우지 않고 넘어갔거든요. 네. 그러다 보면은 점점 이제 사람들 생각이, 아, 이거 김기현 대표가 본인의 판단으로 룰을 정할 수 있는 거야? 음. 라는 의구심을 가질 수밖에 없게 되거든요. 예.
0: 그러니까
5: 빨리 여튼 룰을 명확하게 정하는 작업을 하는 게뭐 당내에서든 아니면 언론에 의해서든 뭐 검사들 대거 낙하상 공천 된다라고 하는 우려를 불식시키는 뭐 거의 유일한 방법이라고 봐야 되겠죠.
1: 그리고 아까 말씀드린 당협위원장 워크숍에 이관섭 대통령실 국정기획수석이 온것 같은데 네. 문석열 대통령의 집권 1년 차 지지율이 낮은 이유가 거대 야당 때문이고, 거대 야당의 발목 잡기, 기울어진 언론 환경, 어, 거대 야당 발목 잡기는 그렇다고 치고, 네. 기, 언론 환경도 기울어져 있습니까?
5: 아, 일단, 그, 거대 야당과 관련해가지고, 뭐 예. 아까도 특급 없이 예. 하고 있다고 했지만은, 예. 어, 저는 대통령께서, 뭐, 이재명, 송영길, 김남국 이런 분들은 불러가지고 거한 만찬을 대접하면서 무슨 표창장 같은 거라도 드려야 되는 거 아닌가 <웃음> 싶거든요. 사실 네. 최근에 대통령 지지율이 반등한 것은 뭐 물론 뭐 이런저런 어떤 어 외교적인 스케줄 이런 부분도 있겠지만 저는 상당 부분 민주당의 돈봉투 음. 뭐 김남국 의원의 코인 문제 이런 것들이 작용한 부분이 크다고 보거든요. 네. 때문에 물론, 의석수만 보면은, 뭐, 민주당을 상대하기가 쉽지 않다면 아는 구조지만은, 어, 저는 윤석열 대통령도 결코 야당복이 없는 대통령이라고 보지 않습니다. 사실, 야당복 충분히 누리고 있다고 보고요.
1: 야당복 있다.
5: 네, 네. 그 다음에, 이제, 다시 언론으로 돌아가면, 음. 아, 이게 이제, 뭐, 민주당 정부든, 저희 국민의힘 정부든, 음. 각자 본인에게 좀 우호적이지 않은 언론들만 너무 보는 것 같아요.
1: 너무 확대해서 간다.
5: 그러니까 네. 이제 그까뭐 그러니까 보면 뭐 그렇지 않습니까? 네. 뭐 민주당이 정권 잡았을 때는 조중동이 너무 편향돼 있고 네. 뭐또 국민의힘이 정권 잡았을 때는 네. 뭐 공영방송이나 뭐 라디오 방송들이 너무 네. 편향돼 있고 막 이런 식으로 이제 본인들에게 불리하다고 여겨지는 부분 은 너무 보는 건데 네. 유리한 언론들도 솔직히 많잖아요. 그리고 저는 오히려. 어 비판적인 언론에서
1: 언론 본연의 역할? 그렇죠. 그냥
5: 비판을 하는 것도 그런 관점을 가진 국민들의 목소리를 대변하는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 그리고 비판적인 언론에서조차 별로 소위 깔게 없도록 하는 그런 게 정말 정치 잘하는 거지. 언론이 언제는 뭐 100% 마음에 들었습니까? 저는 이런 음. 얘기는 오히려. 아 국민들께 음. 내가 더 잘해야겠다라는 얘기가 아닌 핑계되는 걸로 들리거든요 그래서 음. 저는 굳이 할 필요 없는 얘기들 제가 생각합니다
1: 그리고 오늘 국민의힘이 긴급우청을 소집해서 성관위 감사원 감사수용 이거를 계속 압박을 할것 같은데 이건 네. 감사수용해야 된다고 라 보세요?
5: 어못 버틸 거예요. 못 성관위에서.
1: 버틸 것이다, 성관이가. 예.
0: 네.
5: 네. 왜냐하면은 아. 지금 보면 저도 처음에는 뭐한두 명인가 해서 이제 봤는데 계속 나오잖아요. 예. 특혜 채용 논란이. 그래서 성관이에서 예. 이거 못 버틸 거고요. 근데 음. 이제 결국은 국정감사를 받기는 받을 텐데 어뭐 어느 정도 범위에서 그러니까 특히 채용만 가지고 받을지 아니면은 뭐 예전에 보면 뭐그 북한에서 뭐 해킹하는 논란 같은 것도 있지 않았습니까? 네. 예. 그것까지 해서 받을지를 갖고 왔다 갔다 할 텐데 어. 제가 예상하기로는 선관위에서 어 특히 선거 총선 얼마 안 남은 상황에서 선거의 안정성에 대해서 국감하겠다라는 거를 또 거부하기도 쉽지 않거든요. 또 지금 음. 워낙 선관위가 취약한 상황이기 때문에. 네. 그래서 여튼 요약하면 저는 선관이 있는 버틸 힘이 거의 없을 거다.
1: 감사원의 그냥. 감사를 아니면 국회의 국정조사나 뭐 이런
5: 네. 국정조사 말씀드립니다. 감사원 감사는 음. 뭐 헌법적인 거를 들어서 어떻게든 음. 얘기한다고 하더라도. 그렇죠. 국회를 말씀하시는 국, 거죠 지금. 국회의 네. 국회의 국정조사를 안 받을 뭐 상황은 안될 겁니다.
1: 네. 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 천하람 당협위원장이었습니다. 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네한 주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간입니다. 정치 먼데이 오늘은 최재성 전 청와대 정무수석과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 지난주에 민주당 혁신위원회가 출범하기로 어, 출범해야 되지 않나 뭐 이런 이야기를 지금 수석님과 이야기를 했었는데 어느 정도는 좀 진행되는 것 같습니다. 주말 중에 보니까 이재명 대표가 어, 하기로 한 것처럼 지금 보도가 나오는데 맞습니까?
6: 뭐 핵심 민주당 핵심 관계자 발 얘기가 보도가 된 거더라고요. 예. 그래서 아직 뭐 그게 공식화 어, 공식화한 단계는 아니고요. 예. 그래서 저는 어차피 그렇게 갈 수밖에 없지 않느냐. 갈 수밖에 없다. 예.
1: 이재명 대표가 그 그렇게 결심을 한 거는 어떻게 만약에 그렇게 결심을 했다면 지금이라도 뭐. 늦지만 잘했다라고
6: 보세요. 어떻게 보십니까? 그렇습니다. 어. 아, 이게 이제, 크가, 크게는 가크 이제 두 가지 아닙니까? 음. 이제 현안이 발생했었잖아요. 예. 그게 이제 돈봉투하고, 김남국? 김남국 예. 의원 문제하고, <웃음> 그런데 이게 이제 파장이 에, 간단치가 않거든요. 음. 그러면 이제 뭔가 혁신해야 된다. 이, 이런, 이런 얘기가 나오는, 이제 계기성에 의한 이제 혁신 필요성이 있고, 그 다음에 하나는 이제 총선이 이제 얼마 그렇죠. 안 남았잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금 이 상태로, 어, 총선을 잘 치를 수 있겠느냐 음. 해서, 어, 총선 같은데 즈음에서 늘 이제 혁신위가, 아 뜨거나, 음. 혹은 혁신안이 어 제시가 되고 그랬죠. 네. 그래서 이제 그런 두 가지가 이번엔 같이 발생한 거기 때문에, 음. 혁신위는 어, 출범할 수밖에 없다. 음. 다만 조금 늦은 감이 있어요. 예. 의총에서 그게 얘기가 됐으면 음. 무슨 혁신이 전권이냐 아니냐 뭐 외부이냐 이런 논란을 야기시키면서 시간을 좀어 끌게 되는 거거든요. 음. 그래서 이런 것들이 결국은 득점으로 안 되고 오히려 이제 어, 실점이, 실점이 되는. 있는. 이런 게 조금 아쉽죠.
1: 근데 혁신위원장을 누구로서 임명하느냐, 누가 임명하는지도 참 중요한 것같습니다만는 누구로 어떻게 임명하느냐, 그 사람이 어느 정도의 중량감을 가지고, 그리고 외부에서 보기에도, 아, 혁신할 수도 있을 것 같아. 뭐 이런 느낌을 줘야 될것 같은데. 그런 분들 찾기가 쉽지는 않을 건데요.
6: 근데 보통은 예. 이제 그런 분들을 찾다가 음. 어잘된 경우가 별로 없어요. 그러니까 어 예. 그 이제 외부 혁신 위원장 해 가지고 예. 어 문재인 대표 때 이제 김상곤 혁신이가 예. 어, 그야말로 이제 제대로 한번 해 보겠다고 했는데 결국은 문재인 대표 물론 아시고 김종인 비대위 체제로 총선 치르면서. 그랬었죠. 혁신안이, 어, 발의가 안 됐죠.
0: 음.
6: 그리고 그 전에 이제 박재승, 어, 이제, 그, 혁신이라고 해야죠. 음. 공심위원장. 그것도 마찬가지로 이제 여러 가지 후유증들이 좀 있고 그랬어요. 그래서 네. 저는 인물의 문제보다 어. 혁신에 대한 의지, 어. 이런 것들이 분명한 사람. 그래서 명망성이나 뭐, 이, 이런 것에 의존할 필요가 없고, 실제로 민주당이 이 어려움을 극복하고, 어, 또 총선을 잘 치를 수 있는, 이런 이제, 어, 혁신적 내용을 내올 수 있는 의지가 있는, 어, 사람이면 된다고 봐요. 그리고 공, 그, 혁신의 아젠다 같은 경우도 잘 설정을 해야 될것 같은 게,
1: 결국 너무 추상적이거나 네. 아니면 그렇습니다. 뭐 너무 정치적이거나 뭐 이러면 네. 둘다 네. 자중질환에 빠질 가능성이 높은데 그럼에도 불구하고 공천과 관련해서는 뭔가 혁신안을 내놔야 될거 아니에요. 분명히 또 혁신의 가장 핵심적인 목표는 공천을 어떻게 공정하고 투명하게 특히 도몽투곡 사건이 네. 있었기 때문에 네. 어떻게 보세요 그런 것들은?
6: 굉장히 중요한 거죠. 예. 어느 시기에 혁신이냐에 따라서 달라지거든요. 음. 보통은 선거에 지고 나면은 혁신이가 떠요. 그렇죠, 그렇죠. 선거에 지고 예. 나면. 근데 제대로 된 적이 없어요. 아. 그래서 선거를 앞두고 하는 혁신이가 그나마, 그나마, 아, 어, 일단은 이제 표를 얻고 이겨야 되니까, 예. 혁신하는 모습, 혁신의 내용들을 그나, 이좀 성의껏 이렇게 추진을 하는 이런 게 이제 선거를 앞두고거든요. 이번에 혁신은 돈봉투 사건, 김남국 사건도 있었지만 그런 계기적 요인보다 더 중요한 게 총선을 앞두고 하는 혁신이거든요. 그렇죠. 네. 그기 때문에 포인트가 총선 혁신이다. 총선을 음. 앞둔 혁신이다. 그러면 지금, 어, 저는 민주당이 2016년 이후로 20년도부터 현역 기득권들이 좀 강화되어 온 과정이라고 봐요. 예. 그러, 그러다 보니까 사실 이번 국회에서, 어, 뭐, 김남국 의원 사건도 그렇고, 현역 기득권이 강화되고 하다 보니까, 음. 그냥 개인적 일탈 같은 것들이 이제 일어나고, 예. 뭐, 이런 것들이 전혀 무관한 것이 아니거든요. 음. 그래서 공천역시는 아, 주 메뉴가 돼야 된다.
1: 공천혁 씨 중에서도 현역 기득권의 그 박탈? 현역 기득권이 많이 많이 내려놓는 포기하는
6: 그렇습니다. 그런 쪽이 혁신 그러니까 인위적인 것이 이제 예를 들어서 이제 아예 그냥 지도부가 커트 시키고 예. 뭐 이런 게 이제 인위적인 공천이라면 음. 시스템 공천은. 민주당의 현역평가제도가 있잖아요. 이게 거의 무용지물이 됐어요. 하위 20%. 음. 그래서 이 역사를 보면 처음에는 문재인 대표 시절에는 커트, 공천 배제. 음. 2020년도에는 감산, 음. 감점 패널티를 주는 거란 말이에요. 그런데 이걸 비공개하게 돼 있거든요. 음. 그러니까 아무런 효력이 없는 음. 거예요. 이런
1: 거부터. 현역 의원의 하위 20% 그렇게 평가를 받은 사람들은 무조건 나가야 된다. 무조건 공천을 못 받아야 된다. 다음 총선에서.
6: 아니 저는 예. 경쟁의 기회는 주되. 경쟁의 기회는 주대 현역이 예. 우월하게 경쟁할 수 있는 거거든요. 감산을 받아도. 그렇죠. 그렇죠. 자기 득표율의 10%, 20% 감산하는 건데. 예. 정치 신인이 어떻게 그걸를 이겨요. 음. 그래서 비공개로 처리하는 순간 이거는. 자, 이 하위 20%, 의정활동 잘 못하고, 음. 어, 이래서 하위 20% 평가받은 사람도 그냥 살 길을 제공을 해주는 거예요. 예. 그래서 어찌 보면 공정하지 못한 거죠. 그렇죠. 그래서 예. 이런, 이런 거 이제 손 보고, 그 다음에 음. 또 저런 게 있죠. 예를 들어서, 어, 이후보한 경쟁 후보들이면 4명, 5명 막 이러면은 이게 압축 커트를 하거든요. 일 예. 1차 커도를 예. 하는데, 이때, 두 명으로 하느냐, 세 명으로 하느냐에 따라서 또 현, 현역이 달라져요. 세 음. 명으로 할수록 유리하죠.
1: 그렇겠네. 마르니까. 죠 어, 그런데 아니까. 그냥
6: 1대1로 붙어버리거나, 뭐 예. 이런, 이런 게다 사실은 시스템 바깥에 있는 거거든요. 음. 이런 것도 기준을 딱 세워갖고 원칙을 제공한다든가. 그 다음에 이제 징벌, 또 잘못할 경우 어떻게 할 건가 이런 것을 이 여러 가지 이제 상황들을 고려를 하되 분명하게 할 필요가 있죠.
1: 그 상임위원장 같은 경우는 기존에 이제 나이순으로 했다면서요? 3선 이상 중에서? 네,
6: 주로 그랬죠. 어, 그건 그래서 저는 했어요? 상임위원장을 못했습니다. <웃음> 3선이안 되셔서 아니죠. 아니,
1: 죠 선수는 선수는 되는데 선수는 저는
0: 사선을
6: 했는데. 아, 어, 근데 나이 때문에 네. 아, 그리고. 하여튼 이거는요, 관례이기도 하고, 음. 이치상 맞아요.
0: 그렇군요. 아.
6: 저는 이제 나이가 됐는데도 이제 안된 경우가 있었고요. 이게 관, 관례지만 이치상 맞다? 네, 맞죠. 왜냐하면은 우선은 에. 그, 여러 가지 중에 에. 관례에 해당하는 거는 이제 선수, 나이라면. 선수, 나이. 이치에 해당하는 거는 에. 최고위원은 상임위원장 안 하고, 음. 원내대표 지난, 지냈던 사람도 안 해요.
1: 아그 이치를 말씀하시는 예, 거네요 그다음에 예. 장관
6: 출신이 안 하는 이유는 어. 행정부의 부처의 수장이었다가 행정부를 견제해야 되는 국회의 상임위원장을 상임위원장 하는 게 이게 맞느냐 이런 건다 이치가 있는 거거든요 아. 그래서 관례와 이치가 동시에 존, 이, 존재했던 것이 지금까지의 상임위원장 이제 선출 방식이었다면 그 관례와 이치대로 해야 된다 이거를 합다는 모르겠어요. 근데 사실 삼선 이상 나일순 네. 이거는 어이 경우에 따라서 깨진 경우도 있거든요. 재선이 안 경우도 있고 여여가위 여, 같은 경우는 없으니까 아, 아마 초선이 안 경우도 있고 그럴 거예요. 음, 음. 그리고 재선 상임위원장이 나온 적도 있고요. 네. 그래서 그런 거는 관례라 하더라도 어, 가끔 이제 환경에 따라서 용 용통성이 있게 할수 있는 거고. 그런데 네. 이 이치에 해당하는 거는 그는 지켜야죠.
1: 그럼 정청래 의원이 뭐 상임위원장 유지를 강하게 고수하면서 정청래가 물러나면 다음 타겟은 이재명 대표와 지도부다.
6: 그게 어디 달라란 올린지 잘 모르겠어요. <웃음> 어? 이 이제 <웃음> 달라란 올리다. 아니, 그러니까 네. 정정청래위원장이 행안위원장을 네. 포기를하면 그다음 이재명 아? 대표도 이것도 이해가 안 가고. 네. 그다음에 이재명 대표를 지키기 위한 입술이다 그러는데. 입술이다. 이그동안에 이, 국회 상임위원장이 이재명 대표 지키기 위한 자리가 아니잖아요.
1: 그, 그렇죠. 어? 네.
6: 그다음에 이 이체 안 맞아요. 어. 최고위원이잖아요. 어. 그리고 가방위원장을 했잖아요. 어. 어? 그런데 또 행안위원장 안 하면 안 된다고. 어. 그래서 제가 보기엔정책내위원이 개인적으로 어. 굉장히 아프고 서운한 게 있었을 거예요. 법사위원장을 어. 할수 있는 위치였는데 못했거든요. 예. 그래서 이제 과방위로 갔는데 음. 사실 행안위원장으로 됐는데 이것도 하지 말라 그러니까 음. 개인적으로는 굉장히 아프고 서운할 거예요. 개인적으로는 법사위원장 그, 그러나 이치에는 아. 아. 최고위원이 상임위원장을 한다는 거는 맞지 않다. 맞지 않다. 그 이유가 딱 그거예요. 뭐냐하면 상임위원장 간사 예결위 개수조정위원 이런 것들은 정말로 바쁜 자리고 음. 그런데 최고위원이나 보직 대변인도 안 됐어요 옛날에는 그런 주요. 원내에 네, 집중해야
1: 되는 자리다. 그 그렇습니다. 말씀에는. 그래서
6: 네. 우리, 우리 지도부나 여기도 국회에서 어. 맨 뒷자리 주는 이유가 뭐예요. 어? 어? 국회 자리 그렇죠. 보면 지도부가 예, 예. 그 그냥 원체 바쁘고 해야 될 일이 그렇지. 많으니까 수시로 왔다 갔다 하고 편하고 전화도 받고 뭐막 음. 해야 되니까 뒷자리를 주는 거거든요. 원내에 집중할 자리가 있고 당의 현안에 집중할 자리가 있는데 그렇습니다. 예. 당의
1: 현안에 집중해야 되는 최고위원이나 이런 사람들이 또 원내에 집중해야 되는 상임위원장까지 받는 거는 그렇습니다. 그리고 힘들다.
6: 상임위가 아. 흔들릴 수가 있어요. 음. 어 이제 최고위가 갑자기 열리거나 비상 상황이 있거나 그래서 상임위가 잡혔는데 상임위원장이 못 가면 예. 대행으로 또 누구를 세워야 되고 뭐 하여튼 이런 문제. 문제. 그래서 옛날에는 대변인, 사무총장, 예. 뭐 전략위원장 뭐 이런 사람들은 예. 아예 그냥 간사도 안 맡았어요.
1: 그랬군요 네.
6: 예. 그리고 한일 관계 관련해서 뭐
1: 급속히 한일 관계는 더 좋아지는 거는 같은데 오염수는 이거는 뭐그뭐 그뭐 규탄 대회도 열고 뭐 그런 것 같습니다만은 민주당은 그냥 이렇게 저렇게 그냥 갈것 같은 그냥 그런 분위기더라고요.
6: 이게 이제 오염수 문제하고 네. 음. 지금 민주당 이제 좀음 연관된 얘기인데 조금 이이 이, 이 뭐야? 비슷한 느낌 상임위원장 아, 문제가 그래서 정청래 의원의 저게 어. 늪에 빠지게 하는 거예요. 민주당 이걸 바라보는 국민들은 음. 이해 이해가 안 가는 거고. 그 다음에 여기 또 강성 지지자들이 또 정청래 행안위원장 사수 청원 막 서명을 수만 명씩 지금 하고 있잖아요. 음. 이게 점점 더 국민들이 보는 시선하고도 멀어지는 거예요. 예. 그래서 정청래 의원의 그런 이치에 안 맞는 이것을 계속 고수하고 막어 본인이 이걸 또 어. 이재명 대표를 지키기 위한 입술이라고 해서 강성 지지자들하고 또한 묶임이 되고 이, 이런 게 예. 결국은 이게 민주당을 사실은 굉장히 어렵게 만드는 음. 그러니까 뭐 오염수라는 표현까지는 좀 지나치지만 음. 이런 것 하나를 잘못 처리를 하게 되면 예. 그냥 잘못된 문화가 방류되는 거예요. 아하. 네. 아하. 그래서 좀 빨리, 빨리 이거는 정청래위원이 결단을 내려야 될 문제고 결단 예. 내려도 득점은 이미 글렀지만더 끌면은 이건 참 어? 볼썽사나워지고 어려워지는 문제고요. 예. 그다음에 일본 후쿠시마 오염수 문제. 네. 후쿠시마 오염수 문제는 예. 우선은 이제 명단을 보면 이제 기도 안 막히잖아요. 음. 어? 일본에 갔던. 예. 그 다음에. 전문가 명단 말씀하시죠. 예, 예. 예. 그 다음에 저는 이게 애당초 그냥 결론을 정해놓고 음. 하는 이 윤석열 정부의 행, 행위였다라고 볼 수밖에 없어요. 음. 과정도 그렇고 검증의 내용도 그렇고. 그 다음에 이제 더더욱 이해가 안 가는 것이 대안이 이제 있었던 인 거잖아요 네. 일본이 안해서 그래 돈 때문에 안 하는 거거든요 네. 그 장기 저장시설 하는 게 제일 안전하죠 음. 근데 방류가 제일 안전하다고 어 이렇게, 이렇게 해버리고 그걸 속수무책으로 받아들이고 음. 그러면은 이 아마 이 오염수 문제 때문에 윤석열 정부 굉장히 힘들어질 거예요 그래서 정무적으로 보나 혹은 이치적으로 보나 또이 정부의 태도로 보나 굉장히 어려운 길로 어, 지금, 가고 있고, 결론을 정해놓고, 한 행위로 볼 수밖에 없는.
1: 방류를 그렇습니다. 정해놓고. 예. 근데, 방류는 하더라도, 방류는 허용을 하더라도, 우리가 그, 일본산, 후쿠시마산, 어, 생선은 수입금지를 계속 고수할 것이다. 하겠다. 이렇게 주장을 하는데, 그건 그대로
6: 갈수 있습니까? 확언하는 대로? 저는 그거는 이제 타이밍을 볼, 보지 않겠는지. 타이밍을 싶어요. 볼 것이다. 네. 예, 예. 그래서 이제 방류가 되고 바로 뭐 수산물 수입 재개를 하고 뭐 이런 것이 아니고 음. 이제 시간을 좀 예, 보겠죠. 여론. 예.
1: 예. 알겠습니다. 성관위 관련해서는 감사원 감사는 수용하지 않기로 했단 말이죠. 네. 이거는
6: 맞는 겁니까? 저는 그거는 뭐늘 논란이 돼 왔죠. 예. 그러, 그런데 실질적인 감사원 감사가 아, 어, 관례상 이제 성관이 대상으로는 안 해왔고 음. 한 번인가 뭐 이렇게 주의정도 있었나 뭐 그랬을 예. 거예요. 그런 데 그게 이제 헌법 기관이면서 감사헌법에 보면은 어, 이 소위 말해서 행정기구 소속으로 이렇게 명시가 돼 있는데 어. 두 가지 논란이 있었어요. 대통령을 감사 대상으로 볼수 있냐. 예. 그데 대통령이 행정의 수반인데. 예. 대통령은 헌법, 기, 저, 헌법적 규정이 돼 있는 거거 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 아니다라는 게 맞는 거예요. 음. 그, 그러면 이 선관위는 헌법기관이기 때문에 아니거든요.
1: 아, 선관위도 헌법기관 대통령도 예, 헌법기관이기 때문에. 그런데
6: 가미 헌법에. 아닌 것을 적시를 해놨어요. 거, 거기에는 그, 선관위는 없요 선관위는 없어요. 예. 그러니까 늘 이제 충돌이 돼 왔는데. 예. 예를 들어서 이제 정기적이고 늘할수 있는 이런 음. 감사 요거 하고 이번에는 이제 사안이 다르거든요. 이런 음. 고전적인 이제 감사 받아야 된다 아니다 요, 요 논쟁을 빼놓더라도 음. 이번에는 사고가 일어났잖아요. 네. 어이 어. 이 아빠 찬스 네. 채용 뭐 이런 사고가 거의 사실론 지금 확인이 됐고 어. 그래서 이거는 수사할 수 있고 권익위에서 또 조사할 수 있는 거거든요. 어. 요 시점에. 감사 받아야 된다, 이 논쟁을 네. 다시 하는 거는 무의미한 거죠. 어. 이게 일상 감사나,
0: 네.
6: 뭐, 예? 정기 감사나, 뭐, 이런 것들이 아니거든요.
0: 음.
6: 이미 사건이 된 거예요. 그래서 수사금기관이나 권익위에서할수 있는 건데, 이걸 기하로 감사 받으라고 막 해버리니까.
1: 선관위원장 네. 같아,
6: 여론은, 하고. 여론은 그럴 수 있죠. 야, 선관위가 네. 저렇게 엉터리인데, 예. 감사 받아야 되는 거 아니냐, 그럴 수 있는데, 음. 원론적으로는 감사를 받을 수없 어, 감사를 받지 않아야 될 헌법기관인데 음. 예. 규정상의 감사헌법에는 또 어, 예외기관으로 표시가 안돼 있는 음. 이걸 가지고 이번 기회에 한번 해보자 음. 이런 것은 어, 바람직하지 않, 않는 겁니다.
1: 근데집권여당 국민의힘이 계속 그런 이야기를 하고 선관위현장사퇴할지 어, 민주당이 선관위 공생관계다 이렇게 이야기를 하는 어떤 정치적인 맥락이 있는 겁니까?
6: 아니 그러니까. 본인들이 정치적으로 그렇게 얘기를 하고 몰고 가잖아요. 음, 그 그래서 이유는. 감사원 감사의 순수성 있지 않습니까? 예. 이런 것도 의심되는 거예요. 음. 그래서 왜 본인들이 그런 얘기를 해요? 이게 뭐 민주당하고 뭐, 어, 이중대라는 동 뭐, 어, 심지어는 뭐, 어? 이 북한 해킹 사건도 뭐, 감사, 감사 내용에 넣자, 국정조사 내용에 넣 자, 그러고. 예. 그래서 이런 이제 잘못된 인식, 마치 뭐 문재인 정부에서 이 임명된 음. 선관위원장이나 선관위가 선거를 편향적으로 한 것처럼 그렇게 얘기를 하고 선관위원장 물러나라 그러고 어? 감사원 감사받아야 된다고 이러니까 이 자체가 정치적인 거예요. 음. 그래서 두 가지 측면에서 저는 하면 안 된다. 예. 왜냐하면 접근을 어? 정치적으로 하고 있다. 그래서 안 된다는 거고 하나는 규정의 충돌이 있음에도 불구하고 이 고전적인 논쟁은 지금 할 때가 아니고 네. 수사기관이나 권익위 같은 조사를 할수 있음에도 불구하고 어, 감사를 얘기하는 거는 정치적이다 오히려 이렇게 마지막으로 거. 그 짧게 그 국민행 같은 경우는 실제뭐 오인의 이야기가 나오고 있는데 이런 게
1: 존재할까요 어떻게 보십니까 외국에서 보시게
6: 전 그것도 납득이 안 가요 예. 우선은 이준석 대표는 명 명단을 공개하겠다 음. 그랬는데 우선 이게 이제 실무적 차원에 그러니까 음. 정치인이 아닌 예. 실무적 차원에 오인회냐 그러면 아무 문제가 안 되죠. 그렇겠죠. 어? 그런데 이제 소위 말해서 실세. 어. 오인회냐. 그러면 이게 문제가 되거든요. 어. 공식적인 뭐 어? 당 최고위나 뭐 이런 이런 것도 아니고. 그 그러 그런데 실세 오인회에서 그 내용을 보면 뭐 메시지도 정하고 그러는데 실세들이 무슨 대표 메시지 같이 스크린하고 정하고 그럴 리가 없단 말이에요. 어. 그래서 무언가 있기는 있는 것 같은데 지금까지 나온 걸로 따지면은 실세 오인에 이런 거는 그것도 뭐 최고위 전에 모여서 뭐 실세들이 뭘 결정하고 어. 그것도 실무적으로 할수 있는 메시지를 거기서 결 결정하고 이게 막 뒤죽박죽이 돼서 너무 디테일한 일들 아닌가? 예, 예. 그래서 이게 뭐그 소위 말해서 실세라는 말이 안 어울리는 <웃음> 적용이 안 되는 오인애가 있거나, 예. 아니면 실세 오인애라면 그렇게 거의 오픈된 상태에서. 아. 어? 그렇게 막 실무적인 것지할 일은 없거든요. 예. 자주 만날 필요가 없는 거예요. 그렇겠죠. 실세들은. 실세들은. 그러니까 그렇죠. 주로 뭐 공천 영향이라든가, 예. 야, 누구 저, 저거 안 되니까 예. 빨리 윤리 열어서 저거 어. 없애야 돼. 그 다음에 정국 운영 방안이라든가. 예. 어? 이, 굵직굵직한 그다음에 것들만 인사라든가. 이런 예. 게 실, 실세들이 하는 거지. 예. 그렇잖아요. 메시지나 현안 정보 이런 걸 수세들이 압니까. 그래서 이거는 조금 뭔가 납득이 안 되는 게 응. 꼬여 있는 아. 서로 주파수가 다른 알겠습니다. 얘기들이 나온 거 아닌가 싶어요.
1: 예, 최재성 전 청와대 정무수석이었습니다.
6: 고맙습니다. 감사합니다.
1: 여러분은 지금 kbs
2: 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네최경용의 최강 시사 한번더 뉴스 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예 학폭 학교 폭력이 대학교도 예외가 아닙니까 예뭐 상반기 학교 폭력의 네. 문제를 다룬 드라마 더 글로리
2: 빼고는 더 글로리. 대화가 네. 안되었잖아요 네. 근데 이게 초중고등학교 학교 폭력 문제가 사회적 문제로 이제 계속 비화가 됐는데 이런 학교 폭력이 대학생이 돼서도 사라지지 않고 지속된다는 연구 결과가 나왔습니다
1: 아 그게 학 학교폭력했던 아이들이 뭐 대학교 가서도 학교폭력 예, 그렇기도 학... 하고
2: 대학교 내에서도 또 있고요. 예. 그래서 한국청소년연구회이 게재된 대학생의 학 학교폭력 실태조사와 개선을 위한 예방대책 방안 연구에서 보게 되면 은이 4년제 대학생 10명 중 3명가량이 대학에서 학교폭력을 목격한 것으로 나타났다고 합니다. 그러니까 직접적으로 피해자인 학생들도 있고 아니면 이렇게 목격한 학생들도 있다고 해요. 그래서 이렇게 보게 되면 특히 피해자들은 왜 대학에서 이 학폭은 가해자와 피해자가 분리조치가 어렵기 때문에 그렇죠. 더 초중고등학교보다 그 해결 방법을 찾기 어렵다라는 그런 인식을 드러냈다고 하네요. 근데 이게
0: <웃음>
1: 물리적인 폭력이거나 뭐 이러면은 형사 사건 아니에요? 그냥. 뭐 그렇기도 하죠. 예. 그리고
2: 이게 또 성인들간의 성인들 문제잖아요. 근데 네. 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 이제 1학년들 같은 경우는 아직 미성년자들이 많기는 예. 하지만 특히 그래서 더 문제가 은폐되는 경우가 많다고 합니다. 이 연구 결과를 보면은 이 폭력의 종류가 언어 폭력이 68.9%로 야, 가장 언어폭력. 많았고 또 성추행이나 성폭력도 무려 32.6% 아. 신체 폭력도 17% 이르는데 이게 대학 생활 돌이켜 보면은 소위 군기가 센 그런 학과나 동아리들이 있잖아요. 그렇지. 그래서 뭐 전통이라는 명분으로 후배들에게 가혹 행위를 하는 경우가 종종 있는데 네. 뭐 지금도 이렇게 근절되지는 않은 그런 문화입니다. 네. 또 이를 학교 폭력의 범주로 봐야 하는 건가? 이렇게 보지만 이게 물리적 공간이 학교인 것도 있고요. 네. 주로 학년이 어린 그뭐 1학년이라든가 저학년한테 고학년이 가하는 어떤 위계에 의한 폭력이기 때문에 엄연히 또 학교 폭력의 범주로 이렇게 봐야 된다라는 그런 의견이 있고요. 어 그런데 상대적으로 이 성인이라는 이유로 주목이 덜 받다 보니 왜 목격을 하고도 경찰이나 이렇게 학교 본부 측에 신고하지 않았느냐라고 이야기하였을 때 학생들은 그렇게 대답들을 하더라고요. 뭐라고? 해결되지 않을 거라고. 기결, 네. 해결되지 않는 학교 측에서도 적극적으로 나서지 않을 것이다라고 이렇게 이야기를 했다고 합니다. 그래서 결국에는 이 학교 폭력 예방 교육이 대학생들한테까지도 이어져야 되는 거 아니냐 이런 의견들을 좀 제시하고 있었고요. 네. 특히 연구진들은 이 대학의 선후배 관계가 위계적이고 또 폭력적인 관계를 수용하면서 이 학폭의 원인이 되는 오래된 관행을 이어오고 있는데 이게 결국 장기적으로 사회에도 그런 폭력 문화를 용인하게 만드는 거잖아요. 네. 그래서 이 대학 대학 내 구성원들의 어떤 토론과 자성도 필요해 보입니다.
1: 고리타분하게 들리실 수도 있습니다만 가장 중요한 건 가정교육인 것 같아요. 그러니까 어렸을 때 네. 대학생일 때 이럴 때도 마찬가지로 대학만 들어가서 뭐 성적만 좋고 대학 들어가면 끝이라고 생각하는 학부모들도 많은 것 같고. 그래서 가해자건 특히 가해자들의 학부모들이 네. 좀더 관심을 가져야 되지 않을까 쉽습니다. 예. 이상한 우월의식이나 뭐 이런 거를 가지고 있는 가해자 학부모들도 분명히 있거든요. 뭐
2: 고려대 의대의 예. 그 성폭력 사건이 그렇죠. 예. 가장 예. 대표적인 사례이죠. 예. 네. 예. 네.
1: 그래서 그 아버지의 그 누구, 뭐 이렇게 나올 가능성이 굉장히 높기 때문에. 대한민국 교육지도는 이거는 뭐 뽀란 이야기인 것 같은데 이또 이렇게 보니까 또 새롭네요.
2: 네, 뭐 앞선 소식에서 또 교육 문제인데요. 지난해 특목고, 그러니까 음. 과학고, 외국어고, 국제고 등을 이렇게 특목고라고 하고 자율형 사립고 보통 자사고라고 하죠. 여기에 진학한 서울 중학생 중 절반 가까이가 강남 3구 그리고 양천구, 노원구 소위 말하는 대학 3구, 그러니까 이걸 3 대학군이라고 이야기를 하더라고요. 3 대학군. 예, 이 통목고와 자사고 진학생 7895명 중에서 무려 46.5%인 3671명이 대부분 이 대학 3군에서 3군 대학 그러니까 한한 예, 절반 순시, 같다. 예, 절반 네. 이상. 이거 그 중에서 뭐 순서는 제가 보기엔 이건 딱 아파트 비싼 순서이기도 한데요. 네. 예, 강남 그리고 서초, 송파, 양천, 노원구에게 순서로 이어서 네. 어, 특목고와 자사고에 진학을 했기 때문에 어떤 교육 양극화에 굉장히 첨병이 그렇죠. 된
1: 거지요. 네. 중학교 때 특정 그 3구 출신들이 많이 가고 그그 그 고등학교를 예 그럼 그리고 바로 또
2: 입시로 입시로 예. 바로
1: 이어지고 네네. 그래서 이른 바스카 이 현상이 나타나고 그렇게 되면서 이제 교육 격차가 계속 벌어지는 거군요. 네, 네.
2: 뭐현 이주호 교육부 장관이 이명박 정부에서 이교육과학기술부 장차관을 지냈잖아요. 그랬죠. 그때 자사고를 도입한 장본인입니다. 음. 이 교육 양극화와 격차를 더 크게 한다고 해서 이전 정부에서 일반고 전환을 해야다는 정책을 이렇게 추진해 왔는데요. 현재 윤석열 정부가 이뭐 다양성 그리고 이제 음. 고교 선발의 다양성 이런 문제들을 이야기를 하면서 유지를 하려고 하는 정책 기조가 있습니다. 그래서 이 비학군지에 교육촉차를더 벌어지기 때문에 이 문제에 대해서 음. 좀 고민을 해야 된다라고는 하지만 자율이고 예그 부분에 대해서는 <웃음> 뭐
1: 그렇게 추진을 하고 있는데요 그러면은 뭐. 계속 이런 어떤 격차는 벌어질 수밖에 없을 것이다.
2: 뭐 그렇습니다. 지금 현 정부가 교육 자유 특구 지정을 위한 입법 추진을 하고 있는데요. 음. 이렇게 되게 되면은 소위 말해서 귀족 학교, 그러니까 부동산 음. 비싼 순서대로
1: 돈에 의해서 학교 가는 예, 거 아니냐. 좋은 학교, 가고 또 좋은 거 아니냐. 대학 가고 또 예. 좋은
2: 직업 얻어서 예. 계속 이렇게 좀 공고한 사회가. 삶을 예. 살게 되지 않는가? 그 평등의 기반한 어떤 건전한 시민을 육성하는 게 중요한
1: 그 사회, 교육 목표잖아요. 사회적 계층의 사다리가 중요한데 그 네. 사다리가 없어지는 것. 현재는
2: 예. 뭐 능력주의에만 그렇죠. 그래서 엘리트만 육성해서 결국은 예. 본인의 능력이냐? 본인의 아,
1: 능력이냐? 예. 예 그렇죠. 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다.
2: 예 고맙습니다. 예. 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사. 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수 나와 계십니다. 안녕하세요? 네, 안녕하십니까? 예. 오늘 저 중요한 이야기니까요. 특히 직장인 분들, 예. 기업인 분들은 많이 아시겠죠. 현금과 관련해서 현금 우리가 캐시 플로우라고 하잖아요. 예, 예, 그렇습니다. 현금은 캐시고 플로우는 흐름인데, 예, 현금과 그 흐름에 관해서도 예. 흐름이 더 중요한 거 아닙니까, 사실은? 예, 흐름이 중요하죠. 흐름이 중요하죠. 예, 예. 예 그래서 그 흐름에 관해서도. 말씀을 좀 해주실 것 같습니다. 예, 지금 우리 경제에는 현금흐름은 어떤 상태입니까?
7: 뭐 별로 좋지 않은 상태입니다. 좋 현금흐름이 예. 좋으려면은 우리 예. 가게가 뭐 직장에 들어가서 돈 많이 벌고 그돈 가지고 소비하고, 그렇죠. 일부러고 예. 저축하고, 예. 그 돈이 금융회사로 들어가 가지고 기업들이 그 돈을 빌려 가지고 투자하고, 그렇죠. 예. 그러면 뭐 고용 도 늘어나고 아. 소득 도 늘어나면서 선순환이 음. 있게 되거든요. 예. 예. 그런데 지난 거1분기 우리 경제 성장률 보니까 0.3% 소비가 약간 증가했습니다만. 그렇죠. 예, 기업들이 그 936조 정도 현금성 자산을 가지고 있거든요. 936조 정도. 작년 전, 12월 말이었죠. 전체 기업? 예, 우리 전체 니까
1: 전체 기업입니다. 전,
7: 전체 법인. 예. 이것도 물론 차별화 아주 심화됐습니다.
1: 현금성 자산을 가지고 있다. 현금 예. 또는
7: 현금성 자산. 예, 그 정도. 많은 자금을 가지고 있다는 것은 예. 투자를 별로 안 하고 있다는 거죠.
1: 돈을 고가 안에 쌓아두기만 하고 있다. 예, 그렇습니다. 예. 이유가 뭘까요? 미래가 불확실하기,
7: 때문입니다. 미래가 불확실하기 그래서 한국은행에서 때문에. 미래가 확실한 부분에서 가끔 기업 경기 예. 실사지수라고요. 음. 이거 기업 경기를 매월로 조사했는데, 예. 뭐 가장 애로사항이 뭐냐? 첫 번째가 미래에 대한 불확실성이에요 그렇죠 예. 예. 그래서 지금 뭐 우리 경제가 어떻게 되느냐 그다음에 미중 패권전쟁이 어떻게 되느냐 원자재까지 어떻게 되느냐 예. 여러 가지가 지금 불확실하다는 거죠 예. 네. 그래서 기업들이 지금 투자를 좀 미루고 있고요 음. 예. 그래서 현금이 잘안 돌아가고 있고 예, 특히 그참그 그 좋은 스타트업 기업들도 예. 많이 돈이 있어야지 뭐 투자를 할 수가 그렇죠. 있는데 예. 특히 그쪽으로 돈이
1: 많이 안 들어오고 있어요
7: 그러네요 네 예. 예. 예.
1: 그런데 기업들은 돈이 있어도 투자를 안 한다. 물론 이제 뭐 잘하는 기업들이겠죠. 현금 흐름이 어느 정도 되고 영업이익도 나는 기업들일 테고 예. 가게 같은 경우는 돈이, 돈이 없다. 이런 말씀을 쓸라고 <웃음> 해도 쓸 돈이 없다. 뭐 이런 말씀을 하시던데.
7: 예, 우리 예. 가계가 부채가 많은 건 사실이지만요. 예. 예. 작년 말 기준으로 우리 개인들 가계에다가가계를 지원한 비영리다체인데요. 예. 4,985조 정도 이렇게 금융자산을 가지고 있어요.
1: 4985조.
0: 그런데
7: 예. 예. 이 돈이 작년에는 어디로 들어갔느냐. 예. 은행으로 많이 들어갔거든요. 은행으로 및 예금이라고 그러는데 한국은에서 뭐 자금순환표에 발표하는데 예. 예. 그돈중약 46%가 현금 및 예금 주로 은행으로 들어갔어요. 예. 예. 작년에 은행 금리가 5% 뭐 가깝게 준 은행들이 많이 있었지 않습니까? 예. 그래서 은행 금리가 갑자기 오르다 보니까 돈이 음. 은행으로 많이 들어가고요. 음. 대신 주식으로는 돈이 가계 자금이 별로 안 들어갔어요.
1: 아 그렇군요.
7: 그래서 주식 비중이 2021년에 23%였는데요. 작년에 보니까 19.7%로. 그래서 은행은 금리가 높고 주식 시간 안 좋다 보니까 어. 우리 가계가 돈을 은행에다 맡기고 주식은 상대적으로 줄인 겁니다.
1: 그럼 4,985조 면 상당히 축적된 우리의 금융 자산도 많다. 우리가 한 1,800조 되나요? 우리 GDP가 1년에?
7: 예, 거의 2,000조 가까이, 2000조 되죠. 가까이 되죠. 예. 예. 그런데,
1: 그런데 그거에 한 2.5배 정도? 예. 2.5배 정도의 금융 자산은 있다. 예.
7: 근데 이게 절대적으로 많은 거는 뭐 많지만 상대적으로 다른 나라와 비교하면 많은 게 아니에요. 아, 상대적으로 다른 네.
1: 나라랑 비교를 해보자. 네, 우리도 예, 우리도 가계
7: 금융자산이 부채에 비해서 한 2.1배 정도 많거든요. 2.1배? 네, 예, 그 일본이나 미국 같은 데는 5배, 6배, 5배, 6배 이렇게 많습니다.
1: 대여섯 배가 예. 차이가 나 그러면은 우리보다 우리는 2.1배 그쪽은 다섯 배면 우리보다 한두배 정도는
7: 전체 자산에서 부채보다도 금융 자산이
1: 금융 자산이 더 많다. 그래서 일본 가계가
7: 장기 지금 침체 빠지고 디플레 이 빠졌지 않습니까? 그럼에도 견디는 거는 일본 가계 금융 자산이 부채보다 한 5.5 배 정도 많기 때문에 일본 가계가 견딜 수가 있는 거예요. 여유롭다. 그러니까
1: 한 천만 원 빌렸는데. 한 5천만 원정도는 내가 또 수중에 있다.
7: 예, 그렇습니다. 그러니까
1: 천만 원은 일종의 이제 레버리지, 뭐 은행이 저리고 그러니까, 예, 예. 뭐 과거에, 과거에 예. 예, 금리가 낮고 그러니까 그거는 그냥 갖다 쓴 거지. 내가 여유 돈이 없어서 그런 건 아니다. 예, 예 그렇습니다. 예. 그게 이제 미국, 유럽, 일본. 그런데 예, 예. 우리는 천만원 정도 부채가 있는데 그게 2천만 원 정도의 여유 돈밖에 없다. 예, 예. 그렇습니다. 평균적으로. 예, 예. 그러면 은 조금, <웃음> 만약에 이제 그 여유 돈이 사라지고 나면, 예. 뭐 또는 실업률이 높아진다거나, 예. 경기 침체가 와서 내 사업이 잘안 된다거나, 예. 그러면 그 여유 돈을 써야 될거 아니에요? 예, 그렇죠. 아
7: 그래서 그... 우리하고 뭐 일본 경제하고 비교하는데요. 음. 우리 경제 혹시라도 일본 것처럼 장기 디플레이 빠지 않느냐. 뭐 중요한 차이는 일본이죠. 90년대 디플레이 빠질 때, 수출이 GDP에서 한 9% 차지했었습니다. 예. 예. 우리나라는 지금 수출이 한 45%니까요. 음. 세계 경제 가 좋으면은 우리 어. 수출해가지고 뭐 우리 기업들 이익 내고 임금도 많이 주니까 견딜 수가 있는데요. 예. 순전히 가계 측면에서 보면은. 음. 우리 가계 금융자산이 부채보다도 일본에 비해서 너무 상대적으로 적기 때문에 가계는 어려워질 수밖에 없습니다. 그러네. 그래서 최근에 보면 은 우리가 gdp 성장률 보면요. 음. 소비 투자 수출 이런 걸로 구성되어 있는데요. 계속 가계 소비가 gdp 성장률을 밑돌고 있습니다.
1: 그렇죠. 지금 저 말씀하신 그 부채 가계 부채를 계산을 할때 우리가 보통 뭐 500조 정도 된다라고 추정을 하나요? 전세보증금 같은 거? 이게 네. 이 통계 안에 들어가 있습니까?
7: 예, 전세보증금은 여기 안 들어가 있습니다. 안 들어가 있죠? 네, 만약 이걸 고려하면요. 훨씬 더 부채가 높죠.
1: 이게, 그러, 그, 언뜻 그 생각이 드네요. 그러니까 예. 이거는 사인간 채무기 때문에 공식적인 그 통계는 안 들어가 있을 거고.
7: 예, 그렇습니다.
1: 그렇게 되면은 전세가가 하락해서 돈을 돌려줘야 된다. 예. 근데 그거는 내 현금으로 내가 예. 가지고 있는 금융자산으로 돌려줘야 된다는 이야기인데 금융자산이 부채에 비해서 다른 나라보다는 넉넉하지 않다. 가계가.
7: 예, 예. 그래서 요새 저 역전세난 음. 이런 이야기가 많이 나오지 않습니까?
1: 이게 그래서 부동산과 직결될 수 있는 문제예요 현금으로이라는
7: 예. 게. 그런데 문제는 우리 가계자산 중에서 또 부동산 비중이 너무 높지 그러니까 작년 기준으로 3월 기준으로 한국은행 뭐 통계청에서 예. 가계 금융복지조사 결과 이런 걸 발표하는데요. 예. 작년 그 3월 기준으로 발표한 것 보니까 우리 가계 자산 중에서 74%가 부동산이에요.
1: 맞아요. 예. 뭐 KB국민은행 KB국민, 조사나 이런 데도 거의 비슷하게 나오잖아요. 항상. 예. 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 그리고
7: 금융자산은 22%인데 음. 이 금융자산에 전월세 보증금이 들어가는데 이걸 빼버리면 은 순금융자산은 우리가 16%밖에 안 됩니다. 그래서 우리 자산 중에서 부동산 비중이 너무 너무 높다는 겁니다.
1: 게다가 금융자산 비중이 없다. 예. 그, 그러면서 만약에 은퇴를 하게 되거나 뭐 직장을 잃게 되면 예. 그러면 이제 돌릴 돈이 없으니까. 예, 그렇죠. 근데 그렇다고 우리나라가 뭐 미국이나 유럽의 선진국들 복지국가들처럼 예. 국가에서 세이프티넷 일종의 안정망 같은 게뭐 발달했다. 예. 그것도 별로 그 정도는 아니잖아요.
7: 예, 그렇습니다. 예, <웃음> 네, 미국 같은 데는 말씀하셨습니다. 예. 부동산 비중이 작년 말 기준으로 28%밖에 안 됩니다. 28% 금융자산이 67%고 무려하고 뭐 거의 반대 경우죠.
1: 그 68%라는 금융자산 중에 뭐 퇴직연금이나 이런 거가 주로죠. 그 사람들은 예, 그렇습니다. 401k라는. 예, 때문에.
7: 그리고 예. 미국 사람들은 우리 저 가계 자산 금융자산 중에서 한 20% 정도가 주식이라고 말씀드렸습니다만 미국 사람들은 51%를 작년 말 기준으로 주식으로 보유하고 있어요. 그러니까 네.
1: 그렇게 주식으로 보유해서 뭔 어떤 대박을 노린다거나 뭐 크게 뭐 이게 아니고 이분들은 배당을 가지고 따박따박 내 생활비 쓰고 노후. 생활하고 이것도 굉장히 중시하더라고요. 예, 그렇습니다.
7: 예, 우리 주가는 뭐 장기적으로 뭐 박스권 보이는 경우가 많았는데요. 음. 예, 미국 주가는 아주 멀리 보면 꾸준히 꾸준히 오르다 보니까. 그러니까요. 예, 미국 가기가 주시장을 그렇게 신뢰하는 것 같습니다. 그러니까요. 예, 물론. 최근에 미국 주가가 좀가대평가는건 사실이에요. 예. 미국 가계 금융자산 중에서 주식 비중이 장기 평균 한 43%입니다. 예. 지금 51%니까 예. 가곤 평균보다 훨씬 높죠. 예. 그만큼 미국 주가가 좀 가대평가됐다. 음. 혹은 미국 주식이 평균보다는 가계가 주식을 많이 보유하고 있다. 이런 의미도 되겠습니다. 오늘.
1: 그러네요. 닭이 먼저냐 문제냐, 달걀이 먼저냐일 수도 있겠습니다마는 예. 부동산에서 대박 을친 어떤 수십 년간의 경험 때문에 금융시장이나 뭐 채권이든 뭐 해서 뭐 주식이든 해서 뭐 9% 10% 정도 되잖아요 S&P 평균 연평균 100년 수익률이 그 정도가 안 되니까 그러니까 이제 자꾸 부동산으로 일반 가게는 눈이 돌아가고 그러다 보니까 부동산 집중현상이 심화되고 금융쪽 시장은 조금 좀예
7: 근데 사실 보면요. 우리나라 주가 지수가 저 아파트 가격 지수보다 장기적으로는 훨씬 높고요. 아
1: 그렇습니까, 우리도? 네,
7: 우리나라가 그 전기 업종 우리 대표하는 우리 전기전자니까 전기전자 업종 주가 지수가 강남 아파트 지수보다 86년부터 비교해 보면요 한8배 정도 더 올랐습니다.
1: 아 전기전자 업종에 ETF를 살았다면 예, 그렇습니다. 굳이 삼성전자를 안 해도 예, 예, 그렇습니다. 그러니까 배당금이나 이런 거다 포함해서 예, 말씀하시는 거죠? 근데
7: 우리는 뭐 집은 아주 장기로 생각을 하는데 주식은 늘그 변동성이 심하니까 그렇죠. 장기로만 보니까 뭐 올랐다 떨어졌다 하는 것 같이 보이지만 아주 장기적으로는 뭐 삼성전자 전기전자 업종 주가가 강남아파트지수보다 그렇게
1: 훨씬 더 높습니다. 그러니까 한국 자본주의를 믿는다면 은 예. 오히려 금융시장에 많이 투자를 하는 게 예. 우리 전체 사회의 캐시플로우를 위해서도 현금을 흐름 위해서 좋다. 예, 그렇죠. 그렇죠. 예. 네, 사실
7: 아까 우리가 가계 금융자산 중에서 부동산 비중이 74% 정도 된다고 그랬는데. 예. 이거 유동성이 굉장히 떨어지는 자산이죠.
1: 근데 막상 이렇게 특히 경기 하강기에는 팔려고 하면 잘안 팔려요.
7: 예, 그렇습니다.
1: 예. 예. 그런 측면도 있고, 그 다음에 이제 뭐 가격도 훨씬 낮춘 가격에서 내놔야 되고. 예. 금융시장 쪽은 주식시장도 그렇지만 채권시장도 우리가 좀 발달하지 못한 영향이 있을까요? 이런 거에?
7: 예, 상대적으로 채권시장도 다른 나라하고 비교하면 좀 발달이 뒤졌죠. 그렇죠. 채권회사가 예. 신용평가에서 채권평가가 중요한데 이렇게 신용등급을 주거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예 그런데 주로 그 현재의 재무제표 여기에 좀 집중을 하는 것 같고요. 재무제표. 예. 현재의
1: 자산. 예, 예. 예. 그렇습니다.
7: 예, 그런데 우리나라는 회사채를 보통 3년. 자리를 주로 많이 발행하거든요. 그렇죠. 3년 이상짜리는 사람들 이 별로 안 사주기 때문에 그러는데요. 아. 예, 그런데 애플이 최근에 회사채를 많이 발행하는데요. 만기 2년에서 30년까지 발행합니다.
1: 회사채를.
7: 회사채를. 예, 예. 그리고 뭐 메타라고 그러죠. 페이스북 모회사인데요. 예. 이거는 최근에 40년짜리 회사채를 발행합니다. 근데
1: 그게 팔렸습니까? 예. 거래가 된다는 건성황성황리에 예, 예. <웃음> 예, 그러니까 40년 후에도 이 회사는 있을 것이다. 예, 살아남을 것이다. 그리고 이 정도의 이자를 나한테 계속 줄
7: 것이다. 예, 그렇게 믿고 있는 것이죠. 우리나라도 음. 이제 그런 기업이 있어야 된다는 거죠.
1: 그렇죠. 근데 국채도그 정도로 (웃음) 거래되지는 않잖아요. 예, 그렇습니다. 예.
7: 최근에 미국 국가부도 이야기를 하면서 이런 회사 수익률이 오히려 국채 수익률보다 낮은 적도 있었어요.
1: 그렇죠. 예. 예. 그러니까 결국은 이게 신뢰의 문제네요. 예, 신뢰 문제죠. 저개발국, 저개발국까지는 조금 모욕스러운 이야기고 하여간 개발도상국 시절에 어떤 현물, 부동산, 뭐 예. 건물을 보고 투자하거나 그것만 믿고 사는 사회에는 금융시장이 발달한 선진국이 될 가능성이 좀 낮아지는 거네요. 예. 예. <웃음> 그러니까 사회적으로 약간 생각을 좀 달리 해야 되겠습니다, 뭔가. 예, 그렇습니다. 예. 네. 알겠습니다. 그쪽으로 자꾸 좀 이렇게 좀, 뭐랄까요? 그, 유도하려면 어떻게 해야 될까요?
7: 그래서 결국 그 우리 금융시장에 대한 신뢰가 생겨야 되죠. 신뢰가 예, 생겨야 그런데 된다. 최근에 또 주가조작 같은 이런 사건이 아, 또 벌어지면서.
1: 주가조작하지 예, 말아야 된다? 예, 결국. 금융시장에
7: 대한 신뢰도가 떨어지고요. 예. 예. 그리고 우리 기업들이 좀 배당금을 많이 줘야 돼요. 우리 주가가 그렇죠. 늘 저평가됐다 이런 거는 북한 지정학적 문제도 있지만은 그렇죠. 우리 기업들이 세계에서 배당을 제일 적게 주는 나라 중에 한 나라거든요.
1: 그리고 조그마한그 지분 가지고 대주주 아들 딸들에게만 뭔가 그사이 편취하게 막 몰아주는 거 아니냐 뭐 이런 의심은 예. 맨날 갖잖아요 주주들이. 예.
7: 근데 최근에 예. 뭐 우리 배당 성향이 꾸준히 꾸준히 늘어나고 있어요. 예. 그래서 우리가 뭐 2017년 전에는 우리 배당 성향이. 기업의 그 순이익 중에서 배당금한 17% 정도 줬거든요. 음. 예, 그런데 최근에 뭐 거의 30% 이상 주는 기업도 많이 생겼고요. 네. 예, 그다음에 중요한 거는 그 부동산의 유동화인데요. 음. 뭐 주택 연금제도, 그렇죠. 뭐 이런 것도 저는 뭐 충분히 좀 활용할 만하다고 생각하거든요.
1: 한국에서는 특히 예, 그렇습니다.
7: 예. 예, 최근에 그 주택 연금 가입자가 앞으로 그 집값이 떨어진다 어. 이런 기대가 나오니까 가입자가 많이 늘어나고 있다고 보니다만 예, 사실 우리 저 어르신들이 예. 집안을 가지고 은퇴하는 경우가 굉장히 많거든요.
1: 그렇죠. 예.
7: 예. 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 그런 거를 어떻든 주택 연금 제도 같은 거로 활용해 가지고 뭐 유동을 해야 된다고 생각하고 계속 있습니다. 계속 현금을
1: 쓰시면 예. 그게 예. 또 나라 경제에 또 예. 이바지 하시는 예. 거니까요. 예, 경제합시다 서강대학교 경제대학원 김영희 교수였습니다. 고맙습니다. 예. 고맙습니다. KBS 일라디오 청영의 최강사듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네 국제축구연맹 20세 이하 월드컵 예 아르헨티나에서 열리고 있는데 우리나라 대표팀이 오늘 새벽 나이지리아를 꺾었습니다 박문성 축구 해설위원 연결돼 있습니다 안녕하세요
8: 네 안녕하세요 네 예,
1: 나이지리아가 그 주최국인 아르헨티나를 꺾은 팀 아닙니까?
8: 아 맞습니다. 16강에서 꺾고 올라왔기 때문에 상당한 팀으로 평가받았는데요. 우리가 이겼습니다.
1: 그니까요. 아르헨티나는 진짜 잘하는데.
8: 개최국에또 예. 이점도 있었으니까요.
1: 그니까요. 근데 그 네. 아르헨티나를 꺾은 나이지라를 이겼다. 예. 오늘 아침에 어떻게 보셨어요 경기는?
8: 아우 일단 그 연장전까지 승부가 가서요. <웃음> 그니까 러 이거 승부 차이까지 가게 되면 이 네. 마음 졸여가지고 어떻게 보나 막 걱정도 하고 음. 막 그랬는데 너무 극적이게 연장전에 골이 들어가서요 예. 네. 소리 치면서 봤습니다.
1: 연장 전반 4분인가요? 헤더 골이었죠 최석동. 좀 일찍 들어갔습니다. 예, 예 코너킥
8: 수. 상황이었고 어 이승만 선수가 이제 그 올렸는데 음. 오른발이요. 어, 최석현 선수, 우리 이제 중앙수비수인데요. 네. 예. 앞쪽에서 잘라 들어가면서 아주 기가 막히게 볼을 돌려서 이제 골을 넣었습니다.
1: 예. 이승원 선수는 코너킥이할지뭐 이런 거를 항상 차는 것 같더라고요.
8: 오른발 전단 킥 건데요. 그 예. 우리가 이번 대회에 8골을 만들었는데요. 네. 예. 그 중에 5골을 만든 셨습니다
0: 아, 하나는, 이... 이승원
8: 선수가요. 어. 네. 하나는 골을 넣고요. 네. 예. 네 골은 어시스트를 했습니다
0: 아,
1: 한골사 도움 대단하네. 예,
8: 그, 네, 그래서 이런 코너킥이나 뭐 프리킥 같은 상황에서 오른발 정말 날카롭게 붙여주고 있습니다.
1: 이게 이렇게 잘하는 게 전반적으로 선수 기량이 이렇게 확 올라간 겁니까? 이번 세대가 어떻게 보세요?
8: 아, 사실 이번 대표팀이 대회 전에는 음. 선수 개개인들의 능력치는 조금 떨어지는 것 아니냐라고 하는 우려가 있던 게 사실입니다. 아 그렇군요. 네, 그래서 오늘 경기 끝나고도 김은중 감독이 약간 좀 울먹이는 그런 표정으로 네. 어, 표현을 했던 게 사실 대회 전에는 어뭐 선수들이 뭐 약한 것 아니냐. 음. 어, 선수들에 대한 여러 가지 평가도 있었지만 그걸 딛고 일어난 우리 선수들에게 정말 고맙다는 얘기를 하고 싶다. 이런 얘기를 할 정도로. 네. 사실, 어, 대회를 준비할 때좀 어려움이 있었는데요. 근데 이제, 그걸 오히려 전화위복으로 잘 삼은 것 같은데, 어떤 거냐면, 어 사실 지난 직전 대회 같은 경우는 이강인이라고 하는 슈퍼스타가 존재를 했습니다. 그렇죠.
1: 슈퍼스타가 없어 이번에는? 예.
8: 네, 네네. 그럼 그래서 럼그 이제 또 주위에서도 아 그래서 조금 어, 피파 주간 본선 대회에서 좀 힘들 수도 있겠다라고 하는 얘기가 있어서 음. 김은중 감독을 포함을 해서 이제 계속 모여서 이제 어떻게 할 것인가를 하다가 그러면 우리 현실적인 선택을 합시다. 음. 그러면 우리가 좀더 수비를 강하게 하다가 그러면서 역습? 공격을 갈수 있는. 예. 그러 이제 수비를 강하게다가 공격을갈수 있는 건 크게 보면 두 가지죠. 예. 하나는 어, 빠른 공격, 속공이 있고요. 음. 두 번째는 세트피스입니다. 그래서 이번에 우리가 8골을 넣었는데 그중에 딱 절반이 무려 4골이 어, 세트피스. 세트피스로 들어갔다는 거죠. 아, 예. 그랬군요. 그만큼 우리의 실리적인 선택, 그런 준비, 또 준비한 대로 집중력을 보여주고 있는 우리 선수들. 이렇게 만들어낸 어떤 결과라고 볼수 있습니다.
1: 이게 지금 금요일 오전 6시에 이탈리아랑 또 4강을 한단 말이죠. 어떻게 네. 보십니까?
8: 전망? 음, 사실 이탈리아는 음. 굉장히 셉니다. <웃음> 지금. <웃음> 굉장히 쎄군요. 어, 네. 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 굉장히 셉니다. 그. 네. 16강에서 잉글랜드를 이겼고요. 예. 네. 8강에선 복병이라는 콜롬비아를 꺾고 올라왔습니다. 네. 어, 여기 지금 8번을 달고 있는 카사데이라고 하는 선수는 잉글랜드 명문인 첼시에서 있다가 지금 레딩으로 잠깐 임대가서 뛰고 있는데, 예. 무려 이번 대회 6골을 넣어서 득점 랭킹 1위입니다. 음. 어, 나머지 뭐 10번의 발단지라든지 스타이커, 암보로시노, 에스포시토 이런 선수들 같은 경우도 피지컬이 상당히 좋고요. 음. 지금 4강 남은 게 우리나라, 그 다음에 이탈리아, 어, 우루과이 이스라엘 이렇게 되어 있는데, 어, 있는데 이네팀 어, 예. 중에서는 가장 우승에 근접한 것 아니냐라고 하는 평가를 받고 있는 팀이 바로 이탈리아입니다.
1: 이스라엘에 올라와 있어요, 사강에그
8: 부분을 우리가 좀 봐야 돼요. 그러니까, 예. 이스라엘이 무려 브라질을 꺾고 올라와 있거든요.
1: 그러니까 3대2로 브라질. 이겼더라고요.
8: 네, 그러니까 브라질은 이탈리아 더불어서 강력한 우승으로 그러니까. 불렸는데, 이제 이 대회 특징을 좀 보셔야 되는 것이, 이게 어 완성형의 선수들, 그러니까 지난 연말에 있었던 카타르 월드컵 때처럼, 음. 완성형의 선수들이 나오는 것이 아니라 20세 이하 선수들이 나가는 월드컵입니다. 그러니까 18, 19, 20 이런 선수들이 주로 이제 팀을 이루게 되는데,
0: 음.
8: 그렇기 때문에 아무래도 아직은 다 모든 것들이 갖춰지지 않아서 변수들의 그, 변수들이 좀 많이 발생되긴 합니다. 뭐 여러 가지 심리적일 수도 있고 체력적일 수도 있고 기술적으로도 그럴 수도 있고,
0: 어,
8: 그러다 보니까 이스라엘이 브라질을 꺾을 수 있는 대회이기도 하죠.
0: 음. 그래서,
8: 재관적인 전력은 수치상은 분명히 이탈리아가 좀 앞서 있지만, 우리가 준비를 또 잘한다고 한다면, 또 다른 어떤 결과도 우리가 또 기다려볼 수 있는 거죠.
1: 근데 좀 재밌는 게, 이게 20세 이하 월드컵 우리가 본선 참가가 지금 16번째죠. 네. 근데 이게 24개국 참가 중에서 공동 3위래요. 브라질, 네. 미국, 한국이라는데, 근데 이제 그 이런 성의 월드컵이라고 해야 될까요? 그러니까 그냥 월드컵을 보면 우리가 뭐 본선에 진출도 어렵고 본선에 진출을 해서도 매번 뭐 16강에 진출하려면 경우의 수가 어떻게 해서 1승 1무 1패 막 이런 거 하잖아요. 네. <웃음> 근데 이제 2019년도으로 이번에도 그렇고 막 너무 잘한단 말이지. 네. 그럼 어렸을 때만 잘하는 거예요?
8: <웃음> 아, 그게 이제 사실 뭐이 <웃음> 주제만 하더라도 굉장히 그긴 얘기가 좀 필요한 예. 거지요. 그냥 좀 짧게만 정리해드리자면, 일단 예. 우리 선수들이 최근에 어쨌든 뭐 선배들이 유럽도 가고, 예. 또 그러면서 또 동기부여적인 측면 또 선수 개개인들의 어떤 능력치가 또 올라가는 것도 분명히 있겠죠. 예. 근데 또 하나는, 어, 우리는 사실 어렸을 때 일단 결과를 내는 학습법에 좀 익숙한 문화를 갖고 있죠.
1: 어렸을 그러니까 때. 네.
8: 유럽, 유럽이나 남미는 어렸을 때는 기본기라든지, 골을 다루는 감각이라든지, 이런 거에 좀더 치중하죠, 과정에. 근데 우리는, 어, 지금의 실질적으로 진학 시스템이라든지, 여러 가지 그런 게 있기 때문에, 음. 어렸을 때부터 결과를 내는데 좀 익숙합니다. 그렇구나. 그래서 우리가 연령별 나가게 되면 결과를 좀 내긴 하지만, 정작 성인이 됐을 때는 그렇게 과정을 잘 밟았던 남미나 유럽이 좀더 앞서가는 그런 경향들도 있고요. 그렇구나. 또 하나는 요걸 약간 현실적으로 말씀드리자면 예. 최근에는 유럽 같은 경우는 특히 어 20세 이하 월드컵이긴 하지만 그 나라의 20세 이하 가장 잘하는 모든 선수들이 나오진 않습니다.
1: 아, 그렇군요
8: 그, 왜냐하면 예전에는 음. 다 모두 나왔었는데 요즘은 프로팀들이 워낙 시장을 크게 형성하고 있고 프로팀들이 잘 나가다 보니까 예. 거기에 20세 프로팀에서 성장을 해도 자기가... 더 높은데 성장하는 데 있어서 큰 무리가 없다고 생각하기 때문에 음. 이 피파가 주관하는 이세이아 월드컵은 약간 또 다른 어떤 선들이 수 나오는 경향성들을 좀 보이고 있습니다 모든 팀이 다 그런 건 아니지만
0: 음. 그렇기
8: 때문에 지난 월드컵 피파 이세이아 월드컵도 우리가 결승 갔을 때도 상대가 우크라이나였죠 아, 그렇구나.
0: 네, 이런 식으로
8: 약간 그런 대회의 특징들도 살짝 가미되어 있는 거를 확긴 해야 되겠지만 근데 음. 우리 선수들이 뭐 지난 이강인 선수를 포함을 해서요 이게 음. 좀 잘하고 있는 건 맞습니다.
1: 참, 갑자기 그런 생각이 드네요. 말씀 듣다 보니까, 우리가 왜 고등학교 때는 수학 올림피아드 전 세계에서 1위 뭐 이런 거 많이 하거든요. 근데 네. 노벨 뭐 의학상, 물리학상 뭐 화학상 이런 거는 좀못 한단 말이지.
8: 네. 저도 중고등학교 때까지는 시험을 꽤잘 봤습니다. 근데 그렇죠. 훈안 되더라고요.
1: <웃음> 이게 교육과 훈련이 차근차근 밟아나가는 그 과정이 굉장히 중요하군요
8: 네 그래서 이제 뭐 음. 우리 현장도 그렇고요 예. 뭐 행정적인 차원에서도 예 이제 그래서 우리가 예를 들어서 토너먼트 방학 방학 때라든지 그니까 그동안은 막 모여가지고 그냥 토너먼트 몇번 대회하고 끝내고 거기서 결과만 가지고 막 하다 보니까 이러면 안 된다라고 해서 이미 현장 가면 우리도 리그제로 해서 결과보다는 많은 경험을 쌓자라고 하는 리그제로 많이 전환하고 있습니다.
1: 음, 마지막으로 그래도 이탈리아 이길 수 있을까요? 어떻게 <웃음> 보세요?
8: 좀더 차갑게 얘기 드리자면 사실 착각해. 확률적으로는 예. 뭐 우리가 절반 아래라고. 절반 아래다. 있어요. 네네네. 이탈리아는 상당히 좀 과하긴 합니다. 또뭐 축구 팬들이 저를 잘 아시기 때문에 예. 저는 항상. 어 우리가 어렵다고 얘기를 하는 걸 팬들이 좋아하십니다
1: 그래서
8: 음. <웃음> <방금> 반대로 되가지고 <웃음> 반
1: 반대로, 반대로 되면 좋죠 뭐 예. <웃음>
8: 일단 이탈리아는 분명히 강한데 예. 그도 이김훈중 감독이 우리 초반에 제가 말씀드렸던 것처럼 음. 우리가 실리적인 축구 그러니까 수비를 강하게 하고 어, 카운터라든지. 그다음에 세트피스에 대한 준비를 많이 했기 때문에 사실 예. 이런 게또 주요하게 되면 이탈리아도 우리가 분명히 뚫고 나갈 수 있는 틈은 있을 것이다 예. 말씀드리고 싶습니다.
1: 방문성 축구 해설위원이었습니다. 고맙습니다.
8: 네 감사합니다.